0: 최경영의 최강시사
1: 책임지는 대통령이 되겠습니다 진영과 정파를 가리지 않고 실력있는 전문가를 발탁해 권한을 과감하게 위임하되 그 결과에 대해서는 분명히 책임지는 대통령이 되겠습니다 윤석열의 사전엔 내로 남불은 없을 것입니다 진정성 있는 대통령이 되겠습니다 손해를 보더라도 원칙과 소신, 상식과 진정성으로 다가가겠습니다. 국민의 마음을 읽지 못하면 저에 대한 지지와 성원이 언제든지 비판과 분노로 바뀔 수 있다는 겸손한 자세로 임하겠습니다. 지난해 11월 5일 윤석열 대통령이 국민의힘 후보로 선출됐을 당시 수락 연설 중 일부를 읽어드렸습니다. 진영과 정파를 가리지 않고 손해를 보더라도 진정성으로 내로 남불은 없다 권한은 위임하다 책임은 내가 지겠다 국민의 마음은 언제든 바뀔 수 있다는 겸손한 자세로 임하겠다 좋았죠? 어떤 국민이 이 대목에 동의하지 않을 수 있을까요? 윤석열 대통령 취임 100일 지금은 어떤가요? 좋습니까? 네, 안녕하십니까 8월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다 오늘은 윤석열 정부 출범 100일입니다 권영세 통일부 장관 만나서 담대한 구상에 대한 구체적인 이야기 들어보고요 조경태 국민의힘 의원, 이상민 더불어민주당 의원과 함께 윤석열 정부 100일 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 취임 100일 기자회견을 오늘 같습니다.
3: 10시부터 진행하고요. 일단 윤 대통령이 모두 발언을 통해서 그간의 소회 향후 국정운영 구상을 먼저 밝히고 기자들과 질의응답하는 방식으로 진행이 됩니다. 특히 윤 대통령이 프롬프터 없이 약 15분 정도 모두 발언을 할 것으로 예상이 되고 있는데요. 그데 지금 모두 발언까지 포함해서 40분 정도로 예정이 되어 있거든요. 예. 실제 질의 응답에 할애할 수 있는 시간이 좀 짧은 것 아니냐, 요런 지적도 나오고 있습니다.
0: 근데 이게 사전에 무슨 뭐 질문자를 뭐 선정하거나 또뭐이 질문 내용을 뭐 이렇게 필터링 하는 게 아니기 때문에 음. 민감한 현안에 대한 질문이나 이런 것들도 많이 나오기를 이제 기대를 하는데 그런 것들에 대해서 대통령이, 어, 제대로 된 이제 답변을 해줬으면 하고요. 아무래도 이제 출근길 약식회견에서는 말수를 많이 줄였었거든요. 그동안에. 그래서 뭐, 어, 명확한 답변을 안한 부분들이 많은데, 일단 국민들의 궁금증 풀어줄 수 있는 그런 답변들이 많이 나오길 기대하고, 그리고 기자회견에 해당하는 이제 이 대통령의 메시지는 지금까지와는 확실히 다르다. 이게 앞서 오프닝에서 이제 말씀해 주신 것처럼. 네. 애초에 국민들이 윤석열 대통령에게 걸었던 기대가 있는 거 아니겠습니까? 그 기대를 잘 살릴 수 있도록 그래서 어~ 이 갈등 유발적이고 그다음에 뭐~ 전 정부보다 낫지 않느냐라는 식의 이러한 어떤 방식의 어떤 국정 운영이 아니라 어~ 정말 이제 국민 통합을 할수 있고 민생과 경제를 챙기기 위해서는 얼마든지 어~ 상대편의 주장이라도 수용할 수 있고 또 얼마든지 정치적으로 양보할 수 있다라는 걸 보여주는 그런 메시지였으면 하는 그런 기대를 해봅니다
1: 그렇죠 최소한 국정이 안정되려면 60% 정도는 동의할 수 있는 방향으로 가야 되겠죠 그렇죠. 예, 국정 지지율이 그 정도 나오는 방향으로 운영이 됐으면 좋겠습니다 압수수색을 했습니다 박지원 전 국가정보원장 서운 그리고 서욱 국방부 장관 자택까지 압수수색했네요 서해 피사공무원 월북 조작 사건과 관련해서 검찰이
3: 압수수색을 실시했는데요 이네 사람 외에도 청와대 국가안보실, 국정원, 국방부, 해양경찰 등 당시 사건 관계자들의 주거지와 사무실도 압수수색 대상에 포함이 됐습니다 박지원 전 원장은 서해 공무원 피살 사건 당시에 내부 첩보 보고서 등을 무단 삭제한 혐의 등으로 지난달 국정원으로부터 고발이 됐고요 서훈 전 실장도 당시 국방부 등에 그 당시 이제 공무원을 자진 월북한 것으로 조작하도록 지시를 내렸다는 의혹으로 지난달 그 유족으로부터 고발을 당했습니다 박지원 전 원장이 어제 입장을 내놓았는데 자신의 국정원에 어떤 비밀문건을 가지고 나왔는가를 보고 압수수색을 하지 않는가 이렇게 생각을 했는데 정작 휴대전화, 수첩, 일정 등이 적혀있는 다섯 건을 가져갔다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 지난 15일에는요 검찰이 서호 전 통일부 차관을 소환 조사를 했거든요 직속 상관이 김현철 당시 전 통일부 장관인데 앞으로 뭐 정의원 전 청와대 국가안보실장이라거나 서훈 전 실장
0: 등의 소환도 임박한 것으로 예상이 되고 있습니다 지금 말씀하셨듯이 이제 어, 전반적으로 이게 압수색 영장이 어쨌든 법원이 발부를 하도록 해선이 나온 거지 않습니까? 검찰이 신청한 거에 대해서. 근데 자택이라든지 뭐, 휴대전화 등에 대해서는 어느 정도, 어느 정도는 이제 혐의가 소명이 됐다라고 봐야 이제 이 영장이 나올 것인데, 어, 그런 정도까지는 어쨌든 소명이 된거 아니냐라고 지금 언론은 분석을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이게 소명이 됐다라는 거는 자연스럽게 이제 윗선수사로 이어질 수 있다. 그게 이제 노영민 당시 대통령 비서실장이라든가 이런 부분들인데, 또 유족들의 경우에는 문재인 전 대통령까지도 이제 고발하겠다 이렇게까지 얘기를 하고 있어요. 그래서 이게 정치적으로 굉장히 이제 어 난감할 수 있는 그런 수사가 될 수가 있습니다. 그런데 수사의 방점을 어디 찍느냐가 그러면 중요한 거 아니겠습니까? 음. 이게 예를 들면 지금 여러 여의도 평론가들이 얘기하는 것처럼 이 수사를 통해서 전정권 망신 주고 정치적으로 어떤 이 좋은 어떤 환경을 구축하려고 하는 거다. 그런 방향으로 가면 이거는 문제가 또될 수밖에 없고요. 그게 아니고 유족들이 원하는 대로 이 사건의 진실이 무엇이냐에 방점을 찍고 그 그것을 밝히기 위해서 그리고 그것이 밝혀졌을 때 누군가 책임져야 되는 사안이 있다고 하면 은 거기에 맞는 죄를 묻기 위해서 진행되는 수사이다라는 걸 국민들이 납득하면 이게 뭐 그런 어 잡음이 있겠습니까? 그러니까 확실하게 검찰이 그런 어떤 정치적인 중립성의 어떤 그런 부분들을 가지고 지켜가면서 수사를 하면 큰뭐 논란이 없이 마무리될 수 있을 것이다라고 기대를 합니다.
1: 예. 네, 어제 국민의힘 비대위가 출범했고 오늘은 이준석 대표가 신청한 비대위 정지 가처분 결정이 오늘 밤에 있을지도 모르겠습니다. 그렇습니다. 예. 어제 이제
3: 상임정국위원회를 열어서요. 주호영 비대위원장을 포함해서 주기환 전 광주시장 후보, 엄태영 전주의 의원, 정향석 전 의원, 최재민 강원도 의원, 그리고 이소희 세종시 의원 등 비대위원 임명안을 가결을 했습니다. 예. 권성동 원내대표하고 성일정 정책위 의장은 당연직으로 이제 비대위원에 포함이 됐는데요. 오늘 언론 보도를 쭉 종합을 해보니까 한세 가지 정도 비판을 하더라고요. 음. 주기환 위원 같은 경우에는 윤석열 대통령이 광주지검에 근무할 당시에 검찰 수사관으로 일한 인연이 있거든요. 그렇더라고요. 그데 특히 아들이 대통령 부속실 육급 행정요원으로 근무한다는 사실이 알려져서. 이미 알려진 사실입니다. 이건. 그렇습니다. 예. 그 사적 채용 논란이 제기가 됐는데 적절하냐 이런 비판이 하나 있고. 또 하나는 권성동 원내대표가 뭐 당연직으로 일단 비대위원에 포함이 되긴 했습니다만. 비상상황 제공자가 비대위원으로 참여하는 것이 적절한가 이 부분이 또 이제 논란이 되고 있습니다. 이준석 전 대표 같은 경우에는 이걸 또 강하게 비판을 하기도 했고요. 그리고 이거는 뭐 비대위원에 포함된 문제는 아니긴 합니다만, 당직 인선에 박덕흠 의원이 사무총장으로 기용이 될 것이다라는 전망이 나오고 있거든요. 그런데 네. 이제 박우영 같은 경우에는 가족 관련 기업들이, 이 가족 관련 기업들이 피감기관들에게 특혜 수주를 받았다는 의혹이 제기가 됐고, 탈당을 했다가 지난해 12월에 복당을 했거든요. 그렇습니다. 그런데 이렇게 당 사무총장의 기용이 되는 게 적절하냐. 이렇게 한세
0: 가지 정도로 좀 비판을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이런 인선이면 은 주호영 비대위원장이 비대위 성격에 대해서 혁신형 관리 비대위라고 그랬거든요. 네. 일단 혁신형은 좀 기대할 게 없는 거 아니냐. 국민들 그렇게 생각할 수가 있습니다. 지금 이제 주기환 비대위원의 경우에는 광주에서... 뭐. 어 상당한 득표를 그 득표라는 성과를 거둔 그런 후보이긴 하지만 주영 위원장은 그렇게 지금 이야기를 하고 그렇죠. 있죠 그렇죠 그런데 호남 지역의 대표성을 가질 수 있는 인물이 뭐이 사람 하나인 것도 아니고 조배숙도 있고 이정현도 있습니다 그렇습니다 <웃음> 뭐
1: 득표율은 사실은 조배숙이나 이정현이 더 높습니다
0: 그렇죠 그리고 예. 그런 분들도 있는데 굳이 이두 가지 논란 윤석을 대통령하고 직접적으로 가까운 인사이다. 그리고 아들이 이 대통령실에 채용돼 있다는 논란. 이두 가지 논란이 있다라고 하면은 제가 조호영 비대위원장이면 이분으로 비대 이분은 비대위원 선임 안해안 안 해야 되겠다라고 생각할 거거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 선임했다는 거는. 결과적으로 그게 드러내는 바가 뭐겠습니까? 이게 윤심 메신지 아니냐, 언론이 이렇게 평가를 하는 거거든요. 물론 네. 주호영 비대위원장은 이 비대위원 중에 한 명이 뭐 그렇다고 해서 얼마나 영향을 미치겠느냐라고 얘기하겠지만
1: 권성동 또 원내대표가 있으니까요.
0: 그렇죠. 그런데 이, 이 비대위원 중에 지금 말씀하신 것처럼 권성동 원내대표도 있고 또 비대위원이 열명 100명이든, 한 사람이 정말 대통령의 어떤 그런 의중을 잘 음. 대변할 수 있고, 어떤 메신저 역할을 하고 있다라고 하면은, 그한 사람이 사실 비대위 전체를 좌우할 수도 있는 상황이 있을 수가 있거든요. 그런 우려가 있는 건데, 음. 어쨌든 이런 상황이 된 거에 대해서는, 어, 국민들은 이제 좋게 보지 않을 거다라는 생각이 들고, 권성동 원내대표의 경우는 당연직이기 때문에, 원내대표직하고 연동이 되어 있는 거예요. 음. 그래서 이제 이 원내대표를 그만 둬야 되는 건데, 만약에 비대위에 합류하지 않으려면. 예. 근데 의원총회에서, 절대 다수가 또 재심을 했습니다. 그러니까 이거는 뭐 다른 방법이 없는 거죠. 권순동 원내대표도 역할을 해야 되는 거니까 전반적으로 볼때 국민의 기대에는 미치지 못하는 인적 구성이 됐다는 비판 피할 수가 없습니다.
1: 뭐주호영 위원장은 비대위 중요 결정 사항을 나중에 보면 얼마나 중립적이고 공정한지 알게 될 것이다. 대표성이 강한 사람을 뺀다는 것도 맞지 않다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그런데 박덕금 사무총장이 만약에 기용된다면 그~ 이준석 당대표 전당대표라고 해야 되겠습니까? 하여간 이준석 당 대표가 말한 윤핵관 호소인 중에한 명인 네. 정진석 의원과 박덕흠 의원은 사동관계죠. 사동 2020년에 아들 딸이 결혼을 했지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 묘하게 지금 다 엮여 있는 거예요. 네. 예, 민주당은 당헌 80조를 개정을 수순을 지금 의결을 해버린 거 아니에요? 전당대회
3: 준비위원회에서 이렇게 제이한 거고요. 현재는 기소가 되면 당직자 직무가 정지가 되는데 음. 1심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받은 경우에 처분하도록 개정하기로 했습니다. 1심 법원 판결까지는 받아야 된다. 그렇습니다. 그리고 지금 정치 탄압 등에 부당한 이유가 있다고 인정이 되면 최고위의 의결을 거쳐서 징계 처분을 취소 정지할 수 있도록 도 이렇게 방침을 정했는데 이건 판단 주체를 지금은 중앙당 윤리심판원이 하도록 되어 있거든요. 그러니까 최고위원회로 하겠다라고 이제 또 바꾼 거고요. 그리고 일심 판결에서 금고 이상의 형을 받아 직무가 정지가 되더라도 이심과 대법원 판결에서 무죄가 나오거나 금고형 미만으로 형량이 감경이 되면 직무 정지가 풀린다 이런 내용도 추가를 했는데 여기에 대해서 일부 의원들하고 특히 당권 주장인 박용진 의원 등은
0: 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다. 이게 전준이를 당황 개정안이 전준이를 통과했다고 해서 바로 이제 효력을 가지는 건 아니고 그렇습니다. 당무위에서 처리해야 되고 오늘은 비대위에서 일단 논의를 하고요. 네. 네. 그다 당무위에서 처리가 돼야 되고 중앙위 의결이 진행이 돼야 되고 그 다음에 전당대까지 진행이 돼야 이제 이게 효력을 가지게 되는데 그런데 일단 어제 이 전준이 결정 때문에 당내 논란이 일단 촉발이 된 그런 상황이긴 해요. 그리고 언론에서는 이게 이재명 의원이 대표가 될 경우에 이제 방탄 역할을 하는 그런 조항이다 뭐 이렇게 평가를 하고 있는 그런 상황인데 이게 국민의힘의 조항하고 좀 맞춰서 생각을 해보면 제가 볼 때는 이 최고위에서 이 어떤 부당한 어떤 기소이다라고 판단할 때 징계처분 취소 정지할 수 있도록 한것 자체는 요 최고위에서 하도록 한 거는 제가 볼 때는 뭐 인정할 수 있는 부분입니다. 왜냐하면 국민의힘도 당대표가 그런 경우에는 그렇죠. 징계취소 처분할수 있기 때문에 네. 그런데 기준을, 기준을 지금 기소가 될 경우에 직무정지가 되게 한 것을 이렇게 판결을 받은 경우로 한 것은 여러 논란을 가질 수 밖에 없는 사안이거든요. 이렇게 했을 경우에 오히려 국민들은 지금 진행되는 여러 가지 검찰 수사에 대해서는 오히려 거기에 대해서 민주당이 좀 여러모로 찔리는 구석이 많은 거 아니냐 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 것이기 때문에 그렇습니다 이게 정무적으로도 그렇고 그다음에 여러 가지 조항의 어떤 그런 완결성을 봐도 그렇고 부적절한 접근인데
1: 게다가 뭐일일 그러면 꼭일심이라고할 필요도 없죠 대법원까지 기다려도 되는 것이고 이심일 수도 있고요 여러 가지 이야기가 있을 수 있고 꼭 그리고 당무 당무를 정지시키는 게 그렇게 타격이 클 것인가 그게 정치 탄압인가 음. 거기에 관해서는 또, 따, 그렇죠. 또 다른 의견이 있을 수가 있는요
0: 결과적으로 거죠. 기존에도 윤리심판원에서 취소될 수 있는 거 이렇게까지 하는 건 예. 자기들끼리 못 믿기 때문이라는 다 결론밖에 안 나거든요 정말 정치 탄압이 분명하면 윤리심판원에서 취소할 수 있는데 그렇습니다. 굳이 이렇게 당규로 박아놓자고 하는 게 예. 논란만 커지는 것 같습니다
1: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 33분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네, 윤석열 정부 출범 100일을 맞아서 오늘 특별한 분을 모셨습니다 대통령이 지난 월요일 77주년 광복절 경축사에서 대북 메시지로 담대한 구상을 밝혔는데요 이 구상을 구체화할 주무부처 중한 곳입니다 권영세 통일부 장관 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까. 권영세입니다.
1: 예, 담배한 구상에 대해서 간단히 설명을 좀해 주셔야 되는데 그 이전에 이제 언론 보도들을 보면 이명박 정부의 비핵 개방 삼천과 어, 상당히 비슷하다 이런 지적도 나오고 있는데 다른 점도 분명히 있을 것
4: 같습니다. 예, 그렇습니다. 그 예. 우선 그 지금 이 안보 관련 부서에서 우리 대통령을 돕는 분들 중에 이명박 정부에서 일했던 분들이 조금 있다 보니까 예. 뭐~ 나오는 내용이도 결국은 같은 보수 정부고 같은 사람들이 하니까 비핵 개방 삼촌의 뭐~ 그~ 저~ 유사한 그런 내용 아니냐 이렇게들 얘기를 많이 하시는데 사실 예. 그~ 굉장히 다릅니다
1: 어허. 그래서
4: 이거는 그~ 비핵 개방 삼촌이라기보다는 과거 있었던 여러 가지 비핵화 관련 대북 제안을 집대성했다고 생각하시면 될 겁니다 음. 그리고 특히 그, 이제 우선 비핵개방하고 비핵개방 삼촌과 가장 큰 차이는 비핵개방 삼촌은 주로 이렇게 경제 뭐 쪽에 유인책에 대부분을 두고 있다면 은이 네. 지금 담대한 구상 같은 경우는 경제뿐만이 아니라 군사 정치 즉그 소위 이 북한의 어떤 저 체제 안전 뭐 사실은 그게 뭐 실제 존재하지는 않죠 우리나 미국이 북한을 갖다가 공격할 일은 없으니까 예. 어쨌든 자기들이 그핵 개발하는 이유가 미국에 의한 체제 위협 때문이라고 얘기하니까 그 부분에 대해서도 우리가 그 다룬다는 차원에서도 전혀 다르고 음. 또 비핵 개방 삼천 같은 경우는 먼저 비핵화를 하고 오면은 그다음에 그이 연소득 뭐 삼천 불을 만들어주겠다 이런 내용이지만 예. 이좀 담대한 구상의 경우에는 여러 가지 경제적인 유인책들이 이 북한의 어떤 비핵화 단계에 조응해서 이 동시적으로 이행한다라는 점에서 도큰 차이가 있습니다.
1: 그래서 단계 조응해서 동시적으로 이행한다는 그러니까 게큰 차이다. 북한이 이만큼
4: 나가면 우리도 같이 이만큼 나가고 우리가 네. 이만큼 나가면 북한도 비핵화 대해서 이만큼 나갈 수 있게 약간 서로 이렇게 이 동시적으로 이행해 나가나 점진적으로 동시적으로 어. 이행해
1: 나가는 거지요. 그러면 우리가. 초기부터 북한이 협상장으로 나오게 되면 예. 그때부터 어떤 유인책, 경제적인 유인책이 제공될 수 있는 겁니까?
4: 예, 물론입니다. 지금 그 우리 대통령께서 지난 그 8월 15일 경축사에서 한 여섯 가지 정도를 얘기를 하셨는데 그 내용들이 뭐 어떤 거는 뭐 거의 완전한 비핵화 단계에서 이루어질 수 있는 부분도 있지만 어떤 부분은 아주 초기 단계 뭐 실질적인 비역화 단계까지 들어가지 않는 상황에서도 어. 실현이 가능한 부분입니다. 예를 들어서 이 식량과 자원의 교환 프로그램 예. 소위 리소스 푸드 익스체인지 프로그램이라고 알팹이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 예. 그런 부분 같은 경우는 그 저기 비역화 협의 초기에부터 이 시작이 될수 있다는 거죠. 지 예. 그래서 그런 부분은 뭐좀 획기적이다 이렇게 얘기를 할수 있겠습니다.
1: 첫 번째 지적하신 경제 유인책 뿐만이 아니고 군사 정치적인 어떻게 보면 제가 이렇게 표현할 수 있을까요? 패키지로 제공될 수도 있다?
4: 물론입니다. 뭐다 같이, 아. 다 같이 이게 부분이 모여서 전체 하나 일체가 되는 거죠. 예. 그래서 사실은 우리나라에서 뭐 많은 전문가들이 과연 그 몇십 년 걸쳐서 그 만든 핵 프로그램을 그리고 체제의 어떤 그 안전을 위해서 꼭 필요하다고 생각하는 핵 프로그램을 경제적인 유인책만 가지고 포기하겠느냐. 음. 그런 생각은 아예 잊어버려라. 뭐 이런 식의 비판들이 많지 않습니까. 예. 그리고 이 계획이 우리 대통령께서 사실은 경축사에서는 경제적인 유인 얘기만 하고 안보 관련, 체제 안보 관련 얘기를 하지는 않으시니까 음. 어, 거기에 대한 비판도 굉장히 많았는데 그 이후에 이제 안보실의 1차장이 백브리핑 하면서 이 군사 정치적인 얘기들 즉 체제 안전 보장에 관한 얘기들을 많이 담고 있다 이렇게 해서 설명이 되긴 됐습니다만은 그 저희들도 경제적인 유인책만 가지고는 북한의 비핵화를 단기간에 그 이끌어내기는 쉽지 않다라는 부분에서 정면으로 이 북한이 이 어쨌든 표면적으로 얘기하는 핵 개발의 이유가 되는. 그런 그 체제 안전 보장 문제를 정면으로 다뤄줘야 된다라는 생각에서 그 포함을 시켰습니다. 예를 들어서 뭐 군사적으로는 군사적인 뭐 긴장을 완화해서 점진적으로 그 경제적인 조치와 비핵화 단계가 진전이 됨에 따라서 나중에는 군사적인 신뢰 구축까지 돼서 뭐 군사 훈련 과정에서 서로가 상대방에 통보하고 서로 참관도 하는 아. 뭐 이런 정도까지 갈 수가 있고요. 예를 들면은. 그다음에 이제 평화와 그러니까 정치적인 부분에 있어서는 평화 체제를 확보하기 위해서 과거에 우리가 정전 체제를 정전 협정과 더불어서 정전 협정을 담보하기 위해서 여러 가지 정전 체제들이 있지 않습니까? 음. 뭐 중립국 감 감독위원회부터 시작해서 여러 가지 조치들이 있는데 그거와 비슷하게 그리고 그보다 훨씬 더 어떤 평화 체제를 담보하는 내용들이 담긴 그런 평화 체제도 점진적으로. 어 비핵화 단계에 맞춰서 진행이 될 수가 있다 왜냐하면 그렇게 해야지 사실 그 사실 그이 북한에서 지금 수십 년 개발해서 그 자기네 체제 안전을 위해서 만든 핵을 포기를 하지 그런 평화나 안전이 담보되지 않는 상태에서 쉽사리 포기할 거라고 보기 어렵지 않습니까 그래서 그 부분은 우리가 이 고려를 해야 된다. 그리고 다뤄줘야 된다, 이렇게 생각을 하는 거지요.
1: 우리 입장에서는 굉장히 담대한 구상이고 담대한 제안이라고 볼 수도 있는데, 만약에 이제 구체적으로 실행이 된다면, 근데 늘 지난 정부들에서도 보면, 미국이 얼마만큼 동의를 해줄 것이냐, 미국이 우리의 주도권을 얼마만큼 양호해 줄 것이냐, 거기에 관한 고민이 있을 것 같은데요.
4: 그 과거에 이 특히 지난 정부에서 예. 한미 관계가 그렇게 돈독하지 않았을 때는 사실은 그런 지금 말씀하시는 것 같은 고민들이 있습니다. 그런데 지금 새 정부 들어서 뭐 불과 좀 오늘이 이제 한 100일 정도 되는 날 아니겠습니까. 예. 그 사이 한미 관계에 있어서는 엄청나게 변화가 있었습니다. 그래서 그 지난번에 바이든 대통령이 방안하셨을 때도 우리 대통령께서 담대한 구상에 대해서 아주 기초적인 얘기를 했을 때 전폭적으로 지지하신다는 말씀을 했고 음. 또 어저께 그 엊그저께 이제 대통령께서 경축사에서 담대한 구상의 일단을 얘기를 하면서 담대한 구상을 제안을 했을 때미 예. 국무에서 즉각적으로 강력하게 지지한다라는 얘기가 나왔거든요. 예. 그 얘기는 즉그이 대통령께서 이 제시하신 몇 가지 안만 하더라도 음. 그게 실현되기 위해서는 그 유엔의 제재가 면제 또는 유예가 되는 부분입니다. 되어야 음. 되는 부분입니다. 예. 그럼에도 불구하고 강력하게 지지했다 한다는 그 얘기를 하는 것은 그 실천 과정에서 제재가 유예되거나 면제되는 부분까지 포함을 해서 지지한다는 얘기입니다. 아, 그렇군요. 예, 그래서 한미 관계가 그야말로 엄청나게 변했고 음. 그런 그또 이제 다른 한편으로 한미 관계가 든든해지니까 음. 우리가 자신 있게 대북 혹은 뭐뭐 나중에 중국하고도 관련이 되는 부분입니다만 음. 중국에 대해서 우리가 과감한 조치를 취하더라도 그러니까 이 미국과 사이에서 한미 관계에서 어떤 신뢰의 그 뭐랄까요 의문이라든가 의심이라든가 이런 것들이 생기기 때문에 않 된다. 자신 있게 제시할 수가 있게 된다. 이런 면에서 한미 관계의 강화가 더욱더 중요하다. 이렇게 또 얘기할 수가 있겠습니다.
1: 중국에 대해서 과감한 조치라는 건 중국에 대해서 부정적인 게 아니고 중국에 대해서 상당히 긍정적인 한중관계. 그러니까 중국뭐일
4: 예로 든 겁니다마는 예를 들어서 무슨 뭐 그치4라든지예 그렇죠. 이런 부분에 있어서 중국과 이게 예, 아주 허심탄회한 대화를 하는 부분에 대해서 음. 그리고 지난번에 박진 장관이 예, 중국에 와서치4가그또이 개방적인 거를 그이 그 플랫폼이 되게 뭐 노력하겠다 이런 부분들이 경우에 따라서는 이 한미 관계가 불편한 상황이라면은 꼬그 너희들대로 마음대로 개방이니 마니야 이런 얘기를 하냐 이런 얘기, 얘기가 나올 수 있는 거거든요. 음. 근데 그 부분에 대해서는 지금 그 한미 관계가 워낙 돈독하기 때문에 그 한국이 그 취포 내에서 어떤 행동을 취하든 미국의 국익과 어긋나는 일은 하지 않을 거라는 신뢰가 있기 때문에 그 그런 부분에 얘기를 하더라도 미국에서 뭐 오히려 전적으로 지지하지 시비를 걸거나 반대하지 않는 이유입니다.
1: 그럼 만약에 북한이 어떤 대화의 조건으로 한미연합훈련의 중단이 가능하냐? 예. 라고 제시를 한다면 우리가 주도권을 갖고 미국에게도 이야기를 하고 북한과도 대화를 할수 있습니까? 그 부분에 있어서
4: 원론적으로는 어떤 문제도 대화할 음. 를 수가 있겠지만 이제 뭐이 이 아무리 아무리 담대한 구상이라 하더라도 예. 우리가 양보해서는 안 되는 부분들이 있지 않습니까? 예. 그래서 몇 가지 부분이 있는데 그 중에서 한미 연합 훈련 한과, 이제, 뭐, 기타 몇 가지 부분들이 있을 텐데 생각할 수 있는 부분들이 우선 한미연합훈련 같은 경우 순수하게 방위훈련이기 때문에 그래서 아까 예를 제가 잠깐 들었습니다만 예. 북한도 군사훈련을 할 거고 아무리 신뢰 구축이 돼 있다 하더라도 예. 국가가 군대를 유지하고 있는 한 군대를 아예 없애지 않으 없애면 몰라도 유지하고 있는 한 훈련은 있어야 될거 아니겠습니까 예. 그런 부분에서 훈련은 각자 하되 그 대신에 그 훈련이 순수하게 방어적인 훈련이라는 부분이 서로 양해가 될수 있는 상황까지 만드는 게 군사적인 신뢰 구축이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에 훈련의 시기라든지 종류라든지 이런 걸 상대방에게 통보하고 음. 나중에 신뢰가 상당히 구축이 되게 되면은 그이 군사 훈련하는 거 당신도 저기 참관단을 만들어서 와서 봐라. 음. 아, 그, 대신, 뭐, 우리도 너희도 군사훈련 하는데 어떻게 하는지 가서 보겠다. 이런 부분들 같은 경우는 굉장히 이 신뢰가 진전된 부분이겠지요. 그
1: 장관님이 대북 관계가 이어달리기라고 말씀하셨고, 예, 예. 지난 정부에서 장관을, 통일부 장관을 하셨던 정서연 전 장관이 그 부분에 관해서 굉장히 극찬을 하시더라고요. 예. 근데 이제 그런 이어달리기라는 측면에서 본다면 어떤 마지막 골, 목표가. 예. 어떤 종전이랄지 아니면 그와 유사한 어떤 그런 것들로 그 가능한 겁니까? 그런 목표 설정이? 종전선언이랄지 이런. 그,
4: 그러니까 통일정책의 궁극적인 네. 그 엔드스테이트랄까요? 그럼 네. 뭐 통일이지요. 네. 그 전에 이제 잠정적인 그 잠정적인 엔드스테이트 최종, 잠정적인 최종 목표는 남북 간의 완전한 평화체제가 그 평화 네. 갖춰지는 부분인데 그 아까 정전 얘기 종전 얘기를 했습니다. 마는그 예.
1: 그러니까
4: 지금 현재는 이제 저기 정전 체제고 그렇죠.
1: 종전. 정전 예.
4: 체제인데 이제 완전히 평화 협정으로 넘어가는 건 모를까 종전 선언이라든가 종전 체제로 가는 부분에 대해서는 저는 그렇게 필요한 부분이라고 보고 있지는 않습니다. 아하. 예. 근데 이어 달리기라는 부분은 기본적인 구조들 예. 이런 부분에 있어서 어느 정부든 이 남북관계에 있어서 평화를 바라고 통일을 바라고 이런 부분이기 때문에 아주 이 세부적인 부분에서 차이가 있을 수는 있지만 음. 큰 방향에서는 같다라는 점에서 이 같은 부분을 좀더 그 많이 보자 차이점에 주목하지 말고 같은 부분을 많이 보자 이런 부분입니다. 그래서. 예를 들면 은 지금 담대한 구상 중에 나오는 몇 가지 중에서 뭐 병원 현대화 작업이라든지 농업 관련 협력이라든지 이런 부분들은 사실은 과거 정상회담이나 다른 회담 중에서 이미 합의를 했던 부분입니다. 예. 그래서 그런 요소들을 저희들이 뽑아다 쓴 겁니다.
1: 음,
4: 그렇군요. 뭐, 예, 예.
1: 그 담대한 구상 안에 혹시 예. 인사청문회에서 태영호 의원이 그런 질의를 했단 말이죠. 문재인 전 대통령을 대북 특사 역할 음, 하는 것. 음. 그런 것도 좀 포함 구상을 뭐, 하고 계십니까?
4: 그, 이 담당 구상이 실천해 나가는 과정에서는 뭐 수많은 고위급 회담이 있어야 되고 그 과정 중에 또좀 어려움이 있다면 특사로 풀어야 될 부분도 있고 그래야 되겠지요. 네. 예. 근데 이제 구체적으로 그 지금 현재 단계에서 그런 특사를 생각을 하고 있고 특사를 보내는 문제를 생각하고 있고 또그 특사를 누구를 보내야 될지에 대해서 생각하고 이런 부분은 아직은 조금 이런 상황입니다.
1: 하지만 가능한 어떤 네, 뭐, 누구, 누구라도
4: 하나다. 네, 누구라도 네, 누구라도 제안을 두지 도움이 않고 도움이 된다면 예그 네, 상황을 풀어나가는데 그리고 남북 관계에 있어서 어떤 그 새로운 돌파구를 만들거나 새로운 도약을 하는데 필요한 그 상황이라면 그리고 인물이라면 그거는 가리지 않고 음. 이저기 이, 열어둔 상태에서 특사를 보내거나 선정하거나 해야 될 거라고 봅니다.
1: 북한과의 지금 공식, 비공식 커뮤니케이션 채널이 가동이 되고 있나요?
4: 공식 채널은 소위 연락사무소 채널을 비롯해서 몇 군데가 있습니다만는그 예. 채널을 통해서 이 오고 가는 내용들은 아주 기초적인 수준입니다. 그래서 그런 부분이 사실은 조금 아쉽고요. 음. 앞으로 이담 대한 계획에 구체적으로 이 제안이 제 되고 뭐 우리 대통령께서 이미 제안을 하신 부분이고 언제든지 대화를 시작할 수 있는 상황입니다만는 음. 아주 좀더 구체화해서 이제 현실적으로 이 세부적인 내용까지 제안을 하게 될 때는 그런 내용이 논의되는 대화 채널이 반드시 열리기를 그 희망합니다. 그러나 지금 단계에서는 잘 아시다시피 지난 5월 16일 날 우리가 그 북한의 코로나 발발 소식을 듣고 우리 코로나 상황에 북한을 위해서 보건방역 이런 분야에서 협력할 의사가 있다라는 내용에 그러니까 만나자라는 내용의 통지문을 보내려고 했는데 네. 그것도 북한에서 거부해서 받질까 그러니까 전달을 하지를 못했죠.
5: 지
4: 음. 그런 부분은 아쉬움이 있습니다만은 우리가 좀더 그 진정성을 더 보이고 우리의 태도에 대해서. 그 북측에서도 이제 계산 예측 이런 게 가능하다고 생각이 될 때는 뭐 대화에 나올 수도 있다고
1: 생각을 합니다. 그 시점은 언제나 되리라고 보세요. 우리가 아무리 담대한 구상을 하고 계획을 보인다고 하더라도 북한이 어떤 처한 처지 그리고 북한 나름대로 계산이 분명히 있을 거란 말이죠.
4: 그렇죠. 그뭐그 예. 뭐그 계산의 구체적인 내용은 모르겠습니다만은 예. 제가 뭐 어떤 다른 언론과 인터뷰를 하는 과정에서. 아무리 미슐린 미슐랭 뭐이 쓰리 스타 셰프가 맛있는 예. 음식을 만들어도 결국 먹는 사람이 안 먹으면은 할수 없다. 그렇죠. 이제 그렇게 얘기를 한 적이 있습니다만은 그건 뭐 그냥 객관적인 얘기고 음. 우리가 음식을 조금 더 정성 들여서 더 맛있게 준비를 하고 또 다른 한편으로는 그 북한을 먹는 사람을 음. 더 설득을 하고 뭐 경우에 따라서는 제재를 통해서 압박도 하고 해서 먹을 수 있도록 하는 게 저희들의 역할이라고 생각을 합니다. 예.
1: 지금 이제 남북관계 쭉 이야기를 했고요. 시간이 조금 남아서 예. 정치적인 이야기 <웃음> 를 여쭤볼게요.
4: 거기에는 훨씬 더 제약이 많습니다. 예예. 예.
1: 관련해서 지금 뭐 어제 압수수색 여러분이 됐는데 야당에서는 특히 이제 청와대 참모 지냈던 민주당 의원들은 망신주기형 쇼일 뿐이다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
4: 글쎄요. 그 지금 현재 수사 중인 부분에서 음. 그 행정부처 장관으로서 언급을 하는 게 적절하진 않은데 예. 아주 일반적으로만 말씀을 드리면은 그 단서가 나왔는데 그거를 외면하는 것도 또그거뭐 직무 유기가 되거나 예. 또 다른 범죄 내지는 범죄까지는 아니라도 불법이 될수 있는 부분이기 때문에 그는 거뭐 원칙대로 가는 게 맞다고 생각이 됩니다. 그게 이제 뭐 결국은 뭐이 남북관계에서 어떤 남측의 조치 들과 관련된 부분 아니겠습니까? 예.
5: 그래서
4: 그런 부분에서 뭐 남북관계가 굉장히 그좀 특수한 분야이기 때문에 어떤 밀행성이 비밀성이 요구되는 부분은 있다 하더라도 음. 그 형식만 비밀이지 내용에 있어서는 헌법과 법률에 맞아야 되는 겁니다. 음. 근데 만약에 헌법과 법률에 위배된 어떤 범죄 행위가 발견이 됐다면, 드러났다면, 그분에 대해서는 또 다루는 게 국가의 의무입니다.
1: 헌법과 법률에 위배됐을 것이라고 지금 추정할 만한 혐의 내용이 뭘까요?
4: 글쎄요. 뭐 제가 그 수사의 구체적인 상황을 보고받는 위치가 아니라서 모르겠습니다만은 그 언론에 나온 걸로만 보면은 무슨 뭐 뭐, 직권 남용이라든지 이런 음. 부분으로 얘기가 되는 걸로 알고 있습니다. 예를 들어서 서류를 만들 때 음. 객관적인 사항은 이건데, 그걸 압력을 넣어서 뭐, 다른 방향으로 바꾸라는 지시를 했다라는 부분에 혐의가 두어진 것처럼, 뭐, 제가 이해하기는 아. 그렇게 알고 있습니다.
1: 그냥 객관적인 상황이 뭐, 북송을 할 상황이 아니었는데, 북송을 했다. 라는 음. 게 나와야 될 텐데, 그 근거 자료나 이런 것들이. 지금,
4: 그, 그거보다는 제가 알고 있기는, 북송보다는 뭐 서해, 서해, 어, 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 공무원, 공무원 예. 비사 작건 쪽이 많은 것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 어, 그쪽에 관련해서는, 그러니까. 어떤 거기는 사실은,
4: 그, 저, 저기, 동해쪽에서 북송 부분은 그 통일부가 관여한 부분이 많은데, 예. 서해 쪽은 사실은 그 통일부가 관련된 아, 부분이 별로 없습니다. 그런데 뭐 음. 그 내용이, 거기서 장점이라는 게, 그 이제 구할 수 있었을 때 구하지 않은 이유 또그 전에 월북이라고 이렇게 발표한 이유 예. 그다 월북이라고 판그 판단이 안 들었음에도 그렇게 판단해서 발표토록 한 이유 이런 부분에 있어서 문제가 있다는 건데 음. 그것도 뭐 저는 언론을 통해서 한 내용이기 때문에 제가 이것보다 더 나가는 건 적절하지 알겠습니다.
1: 않은 것 같습니다. 예. 그리고 지금 통일부 장관이시지만 사실은 선대 본부장을 하셨고 인수위 부위원장을 아, 그럼 뭐
4: 선거 때 얘기죠. 그렇죠. 예.
1: 그리고 지금 당이 상당히 안 좋은 상황이지 않습니까? 예, 예. 국민의힘이. 그런 상황에서 아마도 전당대회를 어, 저, 어 전반적으로 정기국회다 끝나고 할것 같다라는 보도들이 나오고 있기 때문에 음. 그렇게 되면 내년 1월쯤에 될 수도 있을 것 같고 그 사실은 장관님을 예. 당대표의 적임자라고 생각하는 분들이 굉장히 많은 것 같더라고요. <웃음> 그 정도 시점이 되면 이제 일기내각이. 한번리셔어이 예. 되는 과정이기 때문에 어떻게 생각하세요?
4: 글쎄요, 뭐 거기에서 제가 할 일은 할 얘기는 그 없습니다만은 예. 뭐안 하는 게 좋겠습니다만은 뭐 조금 이러지 않을까요? 뭐그 지금 옛날 같은 경우는 2월에 정부가 시작을 했지만 지금 5월에 정부가 5월에 시작을 시작하니까 했어요. 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만은 일단은 제가 코멘트하는 자체가 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 코멘트하는 것 자체가 적절하지 않다. 예. 아 좀, 다른 질문도 굉장히 많은데, 정치적인 질문이라서 조금 좀 꺼려 하시는 것 같기도 하고, 시간도 거의 다 됐습니다. 뭐, 꺼려라기보다는 <웃음> 제가
4: 할 수가 없어서 그렇지, 뭐, 저도 기본적으로 정치인인데, 그렇죠. 생각이 예. 왜 없겠습니까? 거기 뭐, 구체적인 사안마다 예. 이런저런 개인적인 여기까지. 생각이 있는데, 예, 여기까지 언제 드리겠습니다. 또 편하게, 그좀 뭐, 이제 제가, 다시 한번 초대해드리겠습니다. 예, 예.
1: 권영세 통일부 장관이었습니다. 예, 기다리겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 오늘 윤석열 대통령이 취임 100일을 맞는 날입니다 여러 논란과 조조한 지지율 속에 오늘 대통령이 내놓을 메시지에 무엇이 담겨야 할지 관심이 모아지고 있습니다. 윤석열 대통령 취임 100일 평가와 전국 현안 여야 중진 의원 두분 모셨습니다. 먼저 국민의힘 조경태 의원님은 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요 의원님.
6: 네, 안녕하세요. 조경태입니다. 예,
1: 그리고 더불어민주당 이상민 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요.
6: 예.
1: 두 분이 말씀을 근데 이게 한 분은 전화고 한 분은 스튜디오에 나와 계셔서 조경태 의원님이 이상민 의원님 말씀 끝나시면 바로 그냥 들어오셔도 됩니다. 제가 특별한 네네, 말씀 안 드려도. 그렇죠? 예. 네네. 예. 지금 저 KBS, MBC 진행한 여론 조사에서는 취임 100일 맞아서 나란히 28%대 긍정 평가 굉장히 저조한 건데 두 분은 몇 점을 주십니까? 일단 이상민 어머님부터 먼저 말씀하시겠습니까?
7: 전그 28점에서 10점을 빼, 빼겠습니다 그래서 18점. 왜요? 왜냐하면은 지금 22점 그 아니 22% 지지도가 나온 지가 얼마 전에 있었는데 예. 그 이후에 대통령이든 윤석열 대통령이든 정부 쪽이든 또 대통령실 참모들이든 네. 또 국민의힘이든 전혀 민심의 그 이반 또는 그 반감을 전혀 깨닫지를 잘 못하고 있고 네. 그냥 뭐수쳐가는 바람 이력이겠거니 그렇게까의끼게 생각하는 것 같아요. 그리고 뭐 별로 개선의 여지도 별로 보이지도 않고 그 태도가 매우 불량합니다.
1: 아 조경태 의원님은?
6: 네. 이제 네, 임기 초반입니다. 즉, 백일되는 음, 어 날이기 때문에 예. 우리가 좀더 어, 대통령께서 그 국정수행을 좀더 잘했으면 하는 그런 바람이고요. 예. 어좀한또 백일 후에는 점수가 지금보다 훨씬 더 좋은 어 성적표가 나왔으면 좋겠다는 그런 취지에서 예. 어 이번에는 뭐 우리가 또 어, 어떤 대통령에 대해서 점수를 매긴다는 것이, 과연 이게 바람직한가, 그리고 이제 일기 초기이기 때문에 예. 좀더 분발해 주십사는 그런 우리 이상민 의원님의 그런 바램을 아마 좀 담아서 말씀 주신 거라고 생각을 하고요. 어쨌든 뭐, 어, 점수를 주기보다는 좀더 분발해서, 어, 국민의 지지를 좀더 많이 회복해서 또 많은 예. 사랑을 받는 그런 어, 정부, 그런 대통령이 되었으면 좋겠습니다.
1: 특별히 점수를 주는 거는, 뭐, 안 하실 거고요?
6: 네네. 그 점수를, 뭐, 어, 내 어, 매긴다는 것이, <웃음> 과연 어떤, 어, 우리 야당에서는 그런 점수를, 좀 혹독한 점수를. 매줄 수 있지만, 예. 네. 당에서 점수를 매기는 것이, 어, 과연, 큰 의미가, 어, 현재로서는 좀 없어 보입니다. 예. 그 말에서 어, 좀더 많은 높은 점수를 앞으로 좀더 획득했으면 하는 그런 바람입니다
1: 예, 여론조사 관련해서 제가 KBS, MBC 말씀드렸는데 KBS는 한국 리서치에 의뢰해서 12일부터 14일까지 전국 18세 이상 유권자 1,000명에게 물은 결과고요 MBC는 코리아 리서치에 의뢰해서 1 2일부터 13일까지 전국 18세 이상 유권자 1,002명에게 조사한 결과입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요 아까 이상민 의원님 22% 말씀하셨는데 최저치를 찾아보니까 한국갤럽이 2일부터 4일까지 조사한 결과가 24%, 예. 예, 24%가 최저치고요. 이것도 자세한 내용은 중앙선거 여론조사의 홈페이지에 참조하시면 되고요. 이게 결정적인 계기가 있었... 있었을 었것 같은데 계속 지지율이 하락 추세였잖아요. 그러니까 취임 초에는 한 50%에서 지금 20%까지 내려앉았는데. 네. 그 계기는 뭐라고 보십니까?
7: 그러니까 이게 오르락내리락 오르락내리락 물론 추세가 내려가는 추세든 오르락내리락을 예. 오르락 보통 하면서 하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 윤석열 대통령의 지지도는 계속 급전직하였거든요. 예. 불과 지금 50%를 상해 그러니까 대통령 취임한 직후가 한50뭐 2, 3% 기억으로는 대략 된 걸로 알고 있는데 그러다가 계속 떨어져서 지금 30% 가까이까지 떨어졌다가 뭐 그런 상황이란 말이에요. 그런 거는 뭐 계속 부적돼 있는 거죠. 말하자면 윤석열 대통령이뭐 능란하게 국정 경험이 많은 분이다라고 해서 엄청난 기대를 국민들이 하는 건 아닙니다. 음. 대통령 뭐 본인도 말씀하셨잖아요. 대통령 처음 해보니까 말씀하셨듯이 경험이 뭐 적은 초보 운전자. 운전자로 말하면 초보 운전자인데 그러면 조심조심 운전하고 여러 사람 또 그런 걸 들으면서 어 신중하게 잘 이렇게 차근차근 내딛고 그래야 되는데 그런 게 아니라 초보 운전에다가 난폭운전까지 겹치니까 국민들은 불안하고 두렵고 무척 걱정을 하는 겁니다.
1: 그러니까
7: 말하자면 운전 기사분이 앞을 보고 운전하는 게 아니라 뒤를 보면서 뭐 자꾸 딴짓하고 음. 난폭운전하고 그러면 뒤에 탄 승객은 얼마나 불안하겠습니까? 내리고 싶죠. 예. 내릴 수도 없고.
1: 그 상당히 추상적으로 이야기를 해 주셨는데 구체적으로 어떤 부분에서 이제 하락을 하게 됐는지 요건에서는 어떻게 생각을 하는지 궁금하네요. 조경태 의원님.
6: 네, 저는 사실은 가장 큰그 하락의 이유는
1: 공정과
6: 예. 상식에 대한 부분이 어느 정도 어긋나지 않았나 이를 보고 있거든요.
1: 공정과 상식?
6: 윤석열 정부가 탄생하게 된 가장 큰 이유는 전 정권의 내놓남불 공정화 상식이 어긋나는 그런 국정 운영에 대한 큰 실망감이었지 않습니까? 네. 거기에 또어 아마 법치주의자라고 했던 윤석열 대통령께서 공정화 상식을 잘 이룰 수 있을 거라는 그런 기대가 아주 컸습니다. 그런데 네. 그 기대가 크다 보니까 또 어, 좀 실망이 좀 크지 않았나, 이래 보고 있고요.
5: 네. 어, 가장
6: 결정적인 것은 아마도 그공정과 상식에 있어서의 그 인사가 어, 제대로 이루어지지 못한 부분이, 예, 음. 저는 큰 실망감, 즉, 지질 하락으로 어, 이어졌다라고 보고 있습니다. 가장 큰, 그, 어보면은 어, 대표적인 사례가, 어, 별부 장관, 박순회전 장관의 그 인사. 인명이, 강행이 네. 저는 큰 결정타를 입히지 않았나 이리 보고 있습니다.
7: 근데 저는 제가 예, 하나만 말씀드리면요, 음. 장관 또 대통령실의 참모들을 예. 인선하는 내 있어서도 국민들이 싫어하는 그 검찰 편중, 검찰 출신들 편중 인사, 자기와 가까운 말하자면 지인들 이 사람들 중심으로 이루어졌거든요. 음. 말하자면 대통령이 널리 오히려 0 7 3의 아주 근소한 차이로 어~ 대통령이 당선됐으면 반대가 또 반대파가 강고하고 어~ 였으면 더 광범위하게 통합정치로 나갔고 인선에 있어서도 그렇게 해야 되는데 오히려 검찰 출신에 편중돼 있고 또 자기 신의 알고 지내던 지인들로 중심으로 해서 뭐~ 이렇게 이루어지다 보니까 그 인물들이 또 장관직이나 대통령 참모를 잘하면 또 모르겠는데 계속 갈등을 일으켰잖아요. 이상민, 좌우 이름이 똑같은 행안부 장관의 <웃음> 경우도, 아, 제가 욕, 대신 욕박가지 먹었어요. 예. 그 경찰들하고 그 갈등을 일으켜서 장관 스스로가 경찰들에 대해서 뭐 군, 쿠데타를 일으킨다라고 할 정도로 그렇게 분란을 일으켰고, 또 한동훈 장관도 사실은 그 트러블, 그 법무장관이 할 일이 여러 다방면에 많음에도 불구하고, 검찰 그, 그 부분에 있어서만 집중해서 트러블을 일으켰고, 또또 음. 또 대통령실의 참모들도 어 직원과 대통령한테 올바른 판단할 수 있게끔 그런 참모 역할을 하기보다는 거의 뭐그팍싹 엎드려서 대통령 뜨시면 무조건 따르는 이번에 저 초등학교 5세 그 입학 연령으로 하향하는 것도 교육부 장관이 따나 또는 국무총리실에서 아 그거는 좀더 공론화하고 좀더 신중하게 해야 됩니다라는 말이 나오. 나오기도 전에 대통령이 한마디 하니까 그냥 일사천리로 밀어붙이다가 큰사건 터진 거 아니겠습니까? 음. 그런 것이 전반적인 또뭐어 법률로 해야 될 것도 시행령으로막 밀어붙이고 이런 것이 아까 말씀드린 남포 운전의 대표적인 예들이라고 생각합니다.
1: 조경태 의원님.
7: 네. 그
6: 앞서 말씀하신 그뭐 박순회 장관이나 네. 몇 분의 장관에 대해서 말씀을 주셨는데요. 어쨌든, 한동훈 법무부 장관에 대해서는 또 잘했다는 평가가 있어서, 음. 이 부분은 조금 이제, 그, 조금 더, 어, 뭐, 저는 개인적으로 한동훈 장관은, 어, 좀 잘한 인사라고 저는 보고 있고요. 어, 다만, 또, 아까 말씀드렸던 대로, 또 청와대 내에, 이제 대통령실 내에, 어, 인사를 할 때, 과연 이게 공정할 상식에 맞는 인사였느냐 하는 그런, 국민적인 또 목소리가 있기 때문에. 네. 저는, 어, 이번에, 어, 쨌든 앞으로는 그, 여러 가지 부분에서 조금 더, 어, 좀 새롭게 출발한다는 마음으로 저는 초심으로 다시 돌아가서 국민과 상식에 맞는 그런 사를와또 국정 운영을 하는 것이 대단히 중요하다고 생각합니다. 우리가 옛날에 가랑비에 어쩌면다는 말이 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 예.
6: 결정적인 한방이 없더라도 작은 것이 하나하나씩 모이다 보면은 어~ 저, 저는 뭐 그게 어, 아주 어~ 저 다시 되돌릴 수 없는 그런 위기로 어, 빠질 수 있기 때문에 이제 지금부터라도 좀온 메모실에 정말 다시 어~, 맴, 어잘 여미어서 어~ 국민적 사랑을 받을 수 있는 어~ 훌륭한 어~ 대통령으로 저는 그쪽 나수만 성관 대통령이 되기를 진심으로 바랍니다.
1: 윤석열 대통령이 좀 특이하다고 라할수 있는 게 김건희 여사 리스크가 지금 계속 따라붙고 있기 때문에 각종 여론조사에서도 그런 이야기가 계속 나오고 있고 논문 표절과 관련해서는 뭐 국민대가 판정을 했습니다마는 표절이 아니라고 그러나 국민적인 논란은 계속되고 있고 그다음에 나토의 신모 씨라고 비선이 갔었던 거 관조공사 의혹이랄지, 건진몹사랄지 뭐, 코바나 콘텐츠 관련 그 인물들이 계속 나오고 있기 때문에 이런 것들은 여당에서는 어떻게 이거를 좀 제어해야 되지 않나, 이 부속실과 관련해서는 어떻게 보십니까?
6: 어 저는 개인적으로 어떤 영부인과 여사님과 관련된 여러 가지 부분에 대해서는 어떤 부분은 또 루머가 확인되지 않은 루머에 의해서 또 일방적으로 또 확대제 생산되는 경우도 있을 수가 있거든요. 네. 그래서 여러 가지 지금 말씀 주신 그런 오혹이나 또는 그런 어 부분들이 발생하지 않기 위해서는 제가 항상 강조하지만 특별감찰관을 빨리 어임명을 해서 이건 물론 국회에서 입명을 해야 됩니다마는 여야가 어~ 좀더이 부분에 대해서 어~ 우리가 그~ 뭐~ 문제점 지점만할 것이 아니라 어~ 빨리 이걸 시즌에 옮겨야 될 필요가 있다라는 생각을 합니다 그래서 특별감찰관을 빨리 운영을 해서 어~ 음. 대통령 주변에 계시는 어~ 대통령 주변에 있는 사람들에 대한 어~ 뭐~ 각종 비위나 어~ 뭐~ 부정부패를 어~ 뿌리 뽑을 수 있는 그런 안전장치를 만들어야 된다는 생각을 하거든요. 특별감찰관. 예. 특별감찰관 제가 그 유명무실화 됨으로써 여러 가지, 그 당시에도 좀 국민적 어떤 원성이 좀 자라있지 않습니까? 예. 그래서 저는 지금 새 정부는 새 정부답게 저는 좀 달라야 된다는 생각을 하거든요. 따라서 특별감찰관을 빨리 임명하는 것이 어떨까 하는 매우 중요하다는 그런 대안을 제시하고 네.
7: 싶습니다. 뭐 특별감찰관은 이제 국회의 추천하고 대통령이 임명하는 건 지금 법이 있으니까 당연히 해야 된다고 생각합니다. 네. 그런데 이거는 뭐 김건희 씨의 문제는 특별감찰관이 있다고 해서 지금 제동을 수 있는 상황이 아니고 지금 김건희 씨와 관련된 주변 문제 또 또는 대통령의 주변 문제가 지금 계속 대선 때부터 불거져 나왔고 지금도 진행형이라고 생각됩니다. 예. 뭐 최근에 뭐 기업들에 대해서 뭐 세, 세금 문제를 해결해 준다든가 무슨 또어 인사 문제인가요? 하여간 뭐 등등의 이런 문제까지도 나왔거든요. 권진법사. 어, 예예예. 예, 예. 이런 문제가 나왔으면 상당히 심각한 거죠. 음. 지금 불과 출범 대통령 취임한 지 불과 몇 개월 되지 않아서 이런 문제가 나와서 주의보가 어 아주 빨갛게 지금 울리고 있는 걸 보면 은 예. 저는 어 김건희 씨가 대선 때 이런 문제가 불거지니까 본인이 내 좀만 조용히 하겠다고 했어요. 음. 사실은 그때로 돌아가서 그 약속 지켜야 됩니다. 저는 어 그때 대선 때에. 뭐 그냥 선거용으로 어 임시방평용으로 했고 또 대통령이 된 이상 그 부인이 해야 될 역할이 있으니까 예. 일정 부분 뭐 어느 정도 국민이 양해해 주시겠지라고 생각했는데 지금 나오는 여러 가지 불거진 문제가 대통령의 국 지지도에 상당한 영향을 주고 있고 이것이 국정을 끌어가는 리더십에 상당히 문제가 작용하고 있는 이만큼 김건희 씨는 어, 진짜 조용한 대존만 해야 된다. 웬만한 데에서는 나서지 않도록 해야 된다. 라는 경각심을 갖지 않으면 큰 문제가 더 파생될 것이다. 얘기합니다.
1: 지금 저 집권 여당 상황이 집권을 하고 나서 100일 만에 비대비 체제로 지금 들어가고 있는데요. 조경태 의원님 보시기에 이 상황은 어떻게 끝날 것 같습니까? 어떻게 종결돼야 그, 또, 마땅하다, 이렇게 생각하시는지요?
6: 사실, 그, 국민께, 그, 별, 어, 목이 없는 거지요 그, 어, 지방선거와 또, 권력을 정권을 이렇게 다시 찾아오게 해준 국민들께는 상당히 좀 실망스러운 부분입니다. 그, 음. 특히, 집근당이 3개월 만에 지상대책위원회 체제로 전환했다는 것은 이거는 어, 그야말로 아주 좀정부후무 일이 아닌가 이제 생각을 하거든요. 이 부분에 대해서는 뭐특정한 개인에게만 뭐 이해가 잘못했다 이게 아니라요. 우리 구성원 모두가 저부터 정말 반성해야 될 그런 부분이라고 보고 있습니다. 어, 사실은 어, 예당이 일정대로 안정적인 체제를 구축하면서 어, 대통령과 또그 정부에 대한 어, 국정 운영에 좀 뒷받침이 될수 있는, 어, 그런 정당의 모습을 좀 보여야 되거든요. 음. 근데 그동안에, 한, 그, 3개월 동안에는 이게 여당이 맞을까 과연 여당이 자격이 있을까 할 정도로 너무도 이기적이고, 어, 너무도, 어, 자기중심적인, 결국은 그 내부적인 그 권력 다툼에 의해서 지금, 어, 권력욕에 눈이 먼, 는 어, 그런 여당의 모습을 보여주고 보니까, 저는, 민들로부터 상당히 좀 실망감을 안겨다 줬다고 생각합니다. 그래서 오늘, 이후에 비대위도 빨리, 좀더 그, 정상체제를 갖출 수 있는 그런 어떤 역할을 좀 해줘야 된다고 보고 있고요. 좀더 우리 여당이 분발해서, 국민적 눈높이에 맞는 그런 정치를, 최펼나 나가야 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다
1: 지금 잠깐만요 조경태 의원님께 한 가지만 더 질문드릴게요 권력력에 눈이 먼 이런 말씀을 하셨는데 이 상황이 계속되면 이준석 당대표는 계속 저쪽으로 가고 그러니까 가처분 신청해서 그걸 어떻게 받아들여서 비 d a 를 어떻게든 해체시키려고 하는 상황으로 가고 나중에는 신당 창당이나 이런 것까지 갈 수도 있다고 보십니까? 아니면 은 뭔가 봉합을 할수 있다고 보십니까? 지금 상황에서
6: 어, 저는 뭐, 이준석 전 대표장에서는 여러 가지의 어 그런, 어, 고민을 하고 있을 거라고 생각하고요. 예. 다만 조금, 어, 다행스러운 것 중에 하나가 이준석, 어, 어, 전대표께서 어떤, 뭐, 당원 모집을 계속 뭐, 하, 하려고 하는 음. 뭐 그런 그 노력들을 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 내부적인 그런, 어, 어떤 투쟁을 통해서 자신의 어떤 정치적인 입지나 역량을 좀더 확대시키겠다는 그런, 어, 것도 있을 수 있을 것 같습니다. 그래서 어쨌든 이런 여러 가지 두려움이 발생하지 않기 위해서는, 어, 저는 우리 구성원들 모두가 좀더 많은 노력을 해야 된다 보고 있고요. 음. 만약에 지금 내일 모레 또는 한달 후에 총선이나, 어, 또는 큰 선거가 있다면은 이렇게 어~ 까지 서로가 이렇게 분열적인 모습을 보이겠느냐 이런 부분도 어~ 우리가 다시 해석을 할수 있거든요 그렇다면은 과연 국민들은 뭐냐 이 말입니다 지금 국민들께서는 어~ 고금리 고물가 고유유가로 인해서 얼마나 많은 고통을 받고 있습니까 어, 저는 여당이라면 정말 정신 차려야 된다 우리 국민들의 음. 마음을 어루만져 주고 국민들의 아픔을 함께하는 그런 여당이 되겠다라고 그렇게 국민들한테, 어, 어 얘기해 놓고, 지금 하는 행동들 하나하나를 보면은, 아, 정말 좀 염치 없는 그런 모습들이 아닐까. 그래서, 어, 좀더 깊은, 어, 저는 자성을 해야 된다. 이런 입장입니다.
7: 네. 정당은 취해법권 지역이 아닙니다. 그, 이번 그 비대위 사태의 본질은 소위 불법, 그 당권 친위 쿠데타입니다. 윤석열 대통령 측근들이 저지른 그 엄연히 정식의 당대표가 있는 사람을 내쫓고 이번에 비대위에서 드러났듯이 그 윤석열 대통령 친위 세력들이 그 쿠데타 이렇게 해서 당권을 쥐어잡은 그런 것이 본질이기 때문에 사법부가 그냥 정당의 자율성만 해야 된다라는 거에 머물러서 이를 그냥 묶본채에서는안 되고요. 이런 때일수록 절대 적극적으로 나서서 절차적 중대한 하자에 대해서 단죄, 감처분 결정을 인용해야 을 되고요. 국민의힘 사람들은 아주 비겁합니다. 비열하고. 뭐냐. 아니 책임을 왜 이준석 당대표한테만 내 어, 전적으로 다 뒤집어 씌웁니까? 이준석 당대표는 어 말하자면 나이가 있고 젊으니까 미래가 있으니까 좀 참아라. 아니 지금 중대한 잘못된 불법 사태가 있는 걸못본채 하면 안 되지요. 그, 그런, 그, 국민의힘의 그 선배들이라는 분들이 이준석 당대표한테 고작 한다는 게 그런 비열한 짓을, 행태를 보이는 것이 여당의 오늘의 민낯이고 오늘의 혼란에 그 여건 조성을 하고 있는 겁니다.
1: 그, 쿠데타라는 단어가 나왔는데 여기에는 동의하시나요?
6: 어, 저는 그, 어, 저, 이 상민, 전아 이상민 현대하고 장군도 구태다란 말씀하시고
1: 이상민
6: 아, 예, 예, 예. 의원님께서도 구태다란 말씀하시는데 이 단어가 너무 쉽게 어 인용되는 것이 과연 물론 뭐 심정은 충분히 이해하고요 예. 어쨌든 그런 표현까지 나올 정도로 어까지 나 나오지 않도록 우리 당이 더 잘해야 됩니다 그래서 저는 이상민 의원님의 그런 그뭐 어, 말씀에 대해서 충전을 말씀 어. 어쨌든 여당이나 야당이나 우리가 정치권이 좀더 분발해서 잘해야만 이 국민들이 예. 안심하고 잘살수 있지 않겠습니까 예. 어, 저는 그런 충원이라고 좀 생각을 하고요 예. 어쨌든 저는 지금의 그 국민의힘은 모습은 상당히 좀 실망스러운 그런 여당의 모습입니다 그래서 저는 다시 우리 당 역시도 저는 초심으로 돌아가서 어, 어떤 특정 개인에게만 그냥 책임을 증가시킬 것이 아니라, 어, 음. 구성원 모두가 책임 의식을 가지고, 어, 정말 우리 국민들께, 어, 좀 더, 어, 낮은 자세로 임해야 되고, 어, 그리고, 어, 정당이라는 것이 오로지 대통령실만 바라보는 형태. 과거에 민주당이 그랬거든요.
5: 근데, 어,
6: 저는 우리 그, 지금의 국민의 힘은 조금 달라야 된다. 우리가, 안정 대통령 식이 우리가 유기적인 관계는 가야 되지만 또 독립적인 형태로 어~ 어~ 또 국민들의 눈높이에 맞는 정치를 위해서는 어~, 어 좀더 어, 어~ 국민들이 무엇을 바라고 어떠한 어~ 모습으로 우리 정당이 바뀌어야 되는지에 대해서는 어, 다시 곰곰이 생각을 해 봐야 된다 그런 내목이 어~ 저는 이번 예, 여러 가지 사태에 어떤 교훈이 아닐까 생각을 합니다. 예,
1: 당정대 간의 어느 정도의 견제도 필요하다 이런 말씀이신 것 같고요. 아까 저 이상민 의원이 말씀하신 한국갤럽 그 긍정률이 윤석열 대통령이 52% 출발했던 것 이건 계속 지금 제가 말씀을 드려야 돼서 어쩔 수 없이 말씀드립니다. 5월 10일부터 10일까지 조사한 결과고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사의 홈페이지 참조하시기 바랍니다. 이제 지지율은 안 나오는 대목이라서 다행입니다. 더 이상 말씀 지지율은 말씀을 안 해주시면 좋을 것 같고요. 두 분은 그 민주당과 관련해서는 어떻게 보십니까? 그 지금 현재 당원을 80조를 바꾼다라고 전대위에서 의결을 했어요. 근데 이제 이게 여론도 그렇게 좋지 않은 것 같고 그 다음에 이재명 방탄용이다라는 이 프레임에서
7: 벗어날 수 있을까? 어떻게 버, 보세요? 벗어나지 못하죠. 그러니까 음. 멍청한 짓을 하고 있는 겁니다. 뭐 저희 제가 속한 당의 한 일부 결정 과정이지만 예. 지금 참 분치 없어요. 그러니까 이게 각 지금 더불어민주당이나 국민의힘이 서로 득이 아니라 독되는 행동들을 하고 있는 겁니다. 예. 지금 저희들은 작년이 이 지금 대선, 어, 지방선거까지 3연패 계속하고 있거든요. 예. 내부 성찰 치열하게 노선 투쟁 벌이고 개가천선을 해야 되는데 개가천선하기보다는 국민의힘 이런 쪽에 지금 신경 쏠려서 좀아 좀 뭔가 살길이 트였구나 이렇게 생각을 하는 겁니다. 음. 이게 말하자면 국민의힘이나 윤석열 대통령의 헛발질이 우리야 우리와 저희들한테는 지금 독이 되고 있는 겁니다. 그러니까 이런 것들 감히 하고 있는 겁니다. 음. 어, 국민들 여론도 안 좋고 또 해소도 안 되고. 이건 정치개혁 장원에 우리가 대국민 약속으로 한 건데 불과 몇년 되지 않아서 뭐 한다 뭐 이, 이재명 의원하고 관계 없는 거다라고 하는데 그건 손바닥으로 하늘 가리는 격이고요 어. 다들 그렇게 생각하는데 본인만 아니라고 하면은 아닙니까? 그건 말이 안 되는 거고. 예. 뭐 아직 과정이 남아 있습니다만 계속 만약에 이런 쪽으로 저희 당도 빠지면 수렁수로 빠지는 거죠.
1: 예 조경태 의원님은.
7: 네, 그, 결국, 한마디로, 이럴 때쓸수 있는 표현이 도찐 개찐다는
6: <웃음> 표현이 쓰지 않습니까? 어, 결국은 그 제1야당, 예. 어, 또 최다다수의 의석을 가지고 있는 그 더불어민주당의 어떤 그런 본질이고 모습이지요. 어, 극히 상식적이지 못한, 어, 그런 그, 부분입니다. 어, 내용을 아시다시피, 당은 80조에 보면은, 두정부패로 기소된 당직자의,의 질문을, 어, 정지한다는 내용 아닙니까
0: 예, 그렇습니다
6: 그래서 저 도둑이 재발재 재발, 저린다고요 예. 아마도 그 기소가 유역시 된다는 것도 역설적으로 표현하는 거 아니겠습니까 예. 그렇다면 어 국민들께 모금을 보여야 될 정치인들이 마치 그 범죄자들을 또는 범죄자를 옹호하는 정당의 모습을 갖춰서 과연 그게 개혁정당이라고 할수 있고 또 진보정당이라고 할수 있겠습니까 음. 저는 이런 당은 개정 저는 절대로 뭐 나무당이지만 절대로 해서는안 <웃음> 된다는 하 생각이고요. 오히려 우리 정치권이 국민들께 좀더 혹독하고 또더 엄격한 그런 세신을 통해서 거듭나는 그런 선진 정치를 해야 된다는 생각을 합니다. 절대 셀프 면제부를 주는 식의 그런 무리한 당원 개정은 안 했으면 하는 그런 바향입니다
1: 국민의힘 입장에서는 그런 언론에 그런 이야기가 나왔었잖아요. 그 이재명 당대표가 되면 땡큐다라는 약자가 등장을 했었는데 조경태 의원님도 같은 생각이세요?
6: 아, 그어찌 보면 역설적인 부분이고 좀섭설한 부분이죠. 지금 어, 어, 저희 당이 이렇게 어, 잘 못하고 음. 대통령 지지율 이렇게 하락함에도 불구하고 어이결그 더불어민주당이 100% 다 흡수해내지 못하고 있지 않습니까?
5: 네. 그것은
6: 결국은 국민들이 봤을 때에도 더불어, 지금의 더불어민주당은, 어, 국민의 힘을 대체할 만한 그런 대안정당이 아니다. 하는 것을 보여주는 거거든요. 어, 저는 우리 정치가 언제 이렇게까지 타락했는지 모르지만, 어, 저는, 어, 여야 모두가, 어, 반성하고, 어, 저는 다시 일어서는 그런 어, 계기가 되, 되길 바란다. 보통 정치인들은 장대당이 못 해주길 바라거든요. 예. 저는 그런 정치는 아주 후진적인 정치라고 그렇습니다. 어, 생각합니다. 30초
1: 정도 남았는데요. 정치. 예, 마지막으로 예. 대통령께 하시고 싶은 말씀을 이상민 의원, 조경태 의원 각각 25초씩만, 20초씩만 해주시기 바랍니다.
7: 예. 예. 대통령이라고 해서 왕이 아니다. 대통령은 음. 왕이 아, 아닙니다. 마음대로 하는 게 아닙니다. 사람을 쓰는 거, 장관, 창모들 쓰는 거 마음대로 하는 게 아닙니다. 아무나 쓰는 게 아닙니다. 음. 정책도 마음대로 하는 게 아닙니다. 이랬다 저랬다 난폭운전해서는 안 됩니다.
1: 예. 예. 조, 조경태 의원님.
7: 저는 그공정과
6: 상식이라는 그 아이콘으로 대통령이 되셨습니다. 어는그 공연과 상식을 지킬 수 있도록 해야 되고요. 그러기 위해서는 초심으로 돌아가야 한다고 라 저는 보고 있습니다. 어, 어, 오늘을 계기로 해서, 어, 저는 공정과 상식, 그리고 정의가, 어, 넘실거리고 살아 숨지는, 어, 그런 사회, 그런 대한민국. 국민의힘
1: 조경태 의원, 더불어민주당 이상민 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 어제 윤석열 정부 첫 부동산 대책이 발표됐는데요. 규제 완화를 키워드로 해서 공급 늘리겠다. 5년간 전국에 주택 270만 호 공급하겠다라는 계획입니다. 경제정의 실천시민연합 경실련의 김성달 부동산 건설 개혁본부 국장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 공급확대 뭐.
8: 후보 시절부터 네. 계속 강조를한 그렇죠. 거니까요. 종합적으로 예. 한번 평가를 해 주시면. 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 공약때도 예. 국정과제에도 계속 공급 확대책 얘기돼 있었고 그때마다 얘기한 것이 공급 부족이 집값을 올렸다. 음. 그래서 이제 공급이 필요하다. 대규모 공급하겠다라는 거거든요. 예.
5: 그런데
8: 사실 지금 국민분들도 아시겠지만 지금 집값이 오르고 있지 않습니다. 떨어지고 예. 있죠. 떨어지고 예. 있다는 기사가 나오고 있고 예. 미분양도 넘치고 있어요. 이건 무주택자들이나 국민들이. 안 사고 있는 거거든요. 음. 공급 부족이 아니라 다른 원인을 점검했어야 될 시점이라는 거죠. 네, 금리죠. 지금. 예. 그런 부분을 국민들이 알고 있는 현실에 정부가 다시 또 공급 부족이 집값을 올리니 집값 대규모 공부를 하겠다라고 하시는 게 사실 국민들이 봤을 때는 와닿지 않는 정책이다. 그런데 음. 왜 이런 정책을 지금. 했는가 구체성도 또 떨어진다는 언론 보도가 있습니다. 세부 내용에 대한 구체성도 떨어지는데 이걸 왜 하는 건가 이게 무주택자 위한 정책이라고 볼수 없고요. 어떻게 보면 지금 집값이 떨어지는 것 때문에 민간의 그 분양이 잘안 된다라는 보도 또 공급에 대한 리스크 사업성이 받쳐주지 않는다는 리스크에 대한 불안감이 떠는 민간에게 오히려 더 많은 규제 완화를 해줄 테니 걱정 말아라. 이 정부가 음. 또 집값 거품 떠받쳐줄 의지가 있다라는 신호를 보이려고 이걸 발표한 거 아닌가. 이제 다분히 그런 의도가 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 아니라면 거품 뭘 예, 떠받쳐줄
5: 떨어지지
8: 못하도록 아. 더 많은 규제 완화로 어 장사 재속되도록 정부가 어, 좀해 주겠다라는 신호로 나온 대책이 아닌가 싶고요. 아니라면 장관께서는 과거에도 집값에 대해서 좀 떨어져야 된다는 의도의 말씀하신 적이 있으시거든요.
1: 실제로 음. 어제 TV조선과의 인터뷰에서 원효령 장관이 2, 3억 정도 떨어지는 거는 경착륙이라고 볼 수가 없다. 자연스러운 현실이니까 받아들여야 된다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했죠. 그렇죠.
8: 말씀은 그렇게 하셨거든요. 지금의 집값이 음. 정상적인 집값이 아니라는 내용의 말씀들을 하셨기 때문에 그게 이 대책하고 사실 이어지지 않습니다. 이 아, 이 대책이 은 나오면 집값이 더 떨어질 거라고 보이지 않고 오히려 더 많은 규제 완화와 특혜로 건설업계나 민간에게 더 많은 주택을 시장에 내놓게 하는 어. 의도가 있는데 어. 그 집들이 집값을 떨어뜨리기에는 사실 가격이 제일 중요하거든요. 가격 비싼 가격이죠. 가격으로 네. 나오면 시장은 자극받지 떨어지지 않습니다. 근데 사실 지금 민간에게 싸게 공급하라는 거는 시장 경제에서 맞지 않는 얘기잖아요. 민간은 음. 어떻게든 사업이 되면 비싸게 팔 것이고 사업이 안 되면 아예 사업이 들어오지도 않겠죠. 네. 그래서 그런 민간 보고 더 많은 규제를 풀어서 공급하라고 하는 게 어떻게 보면 민간에게 규제를 풀어주기 위한 어떻게 보면 의도가 있는 정책이다. 이번 대책은 그렇게 보여지고요. 저희가 또 그렇게 보는 이유 중에 하나가 음. 지금 무주택 서민들이 원하는 건 민간에 그런 비싼 주택이 아닙니다. 내집 마련을 희망하는 분들이 원하는 거. 지금 미분양이 나오고 있는 것 자체가 비싸서 무서워서 떨어질까 봐 무서워서 거부하고 있는 거거든요 그런데 렇죠 예. 그 그런 분들에게 또다른 민간 공급 확대하라고 하는 것이 사실 맞지도 않아요 서민들이 음. 원하는 건 내가 지금 부담 가능한 떨어질 걱정 없는 적정한 수준의 공공주택이고 그거는 민간이 할수 있는 게 아니라 공공이 할수 있는 영역입니다 공공이 음. 할수 있는 거죠 거품이 떨어지지 않도록 원가에 적정 이유만 붙이면 되는 주택을 공급할 수 있는 건 민간이 할수 있는 영역은 아니거든요 예. 그런 공공주택 확대가 오히려 지금 어, 이 시기에는 더 맞는 정책이다. 그런데 아. 사실 이번 대책에 대규모 공급량이 포함되어 있지만, 공공주택이 50만 호 정도 포함되어 있습니다. 전체가 270만 호에 공공주택 50만 호인데, 아. 50만 호의 세부 내용도 사실 분명하고, 예. 그 중에서 그나마 와닿는 건 올해 3,000호를 차단충약하겠다는 겁니다. 3,000호. 올해. 공공주택을? 네. 예. 예. 그 3,000호가 어떤 주택이냐면 뒤에 좀 말씀드리겠지만, 예. 공약때나 계속 강조해왔던 원가주택, 첫집주택 이런 실현을 이번에 사전청약 방식으로 3천호 하겠다고 하는데. 건물만 사는 거 말씀하시는 거죠 지금? 그것도 포함되어 있습니다. 3천호 중에? 네. 포함되어 네. 있는. 사실 그... 역세권 첫집 주택의 토지임대 방식이긴 하지만 예. 원가주택은 사실 공공분양 방식이라서 그 안에 섞여 있을 겁니다만 음. 그 내용들도 지금 사실 정확하게 이 안에 담겨져 있지 않아요. 무엇보다 구체성이 많이 떨어지는군요. 저는 예, 그러 여러 번이공급확 대책을 얘기해왔고 핵심이라고 했음에도 불구하고 이번 대책에서 이렇게 구체성이 떨어지는 것이 사실은 참 이게 좀 국민들이 보기에는 와닿지 않는 정책이다라는 생각이 듭니다.
1: 재개발 재건축 규제 완화를 해서 공급을 많이 늘리면 가격이 떨어지 힘들 것 아닌가. 이게 이제 정부의 논리였지 않습니까?
8: 그근데
1: 네. 가격이 분양가는 어떻게 나올 거라고 생각을 하세요?
8: 이게 분양가는 이게 이런 것 같습니다. 분양가는 지금 현재 원래는 서울 같은 경우는 분양가 상한제가 이루어지고 있어야 됩니다. 신규 공급 같은 경우는. 근데 네. 지금 정부가 자꾸 상한제를 무력화시키면서 상한제 효과가 없어진다는 문제가 있는데요. 음. 그러면서도 지금 어, 재개발, 재건축의 규제 완화를 하면 그럼에도 불구하고 사업이 안, 사업성이 안 받쳐주는 데는 섣불리 이제 그 분양이 나오진 않을 거예요. 그 건설사가 네, 안들어가니 경기도나 이런 데는. 네. 근데 사실 강남은 아니거든요. 핫하거든요. 음. 여전히 핫하고. 이런 데는 규제 완화 효과가 바로 나타날 수 있는 지역이라고 봅니다. 정부가 아. 이 나오는 것이 어떻게 보면 가장 문제가 되는 강남에 대한 집값이 떨어뜨리는 거를 막고 오히려 더 어떤 시장을 자극해서그 일대 투기나 집값 상승 이런 걸 자극할 우려가 높다. 강남
1: 타겟 잘... 정책 아니냐.
8: 그렇죠. 수요, 수요, 수요가 지금, 계속 있는 예, 강남. 지금 이런 상황에서 규제 완화를 믿고 섣불리 들어갈 수 있는 사업지는 또 제한적이라고 저는 보여지거든요. 그렇겠습니다. 그중에서도 핫한 지역만 들어갈 텐데 대부분은 강남이나 서 경기도 아주 핫한 지역 또 강북에서도 좀 핫한 지역 중심이지 모든 전국에 다이 대상으로 해서 시장에 바로 영향을 주기 쉽지 않을 거라는 거죠.
1: 음 아주 좋게 본다 면 제가 반론 차원에서 질문을 드리는 건데요. 그러니까 정부는 시장에서 이루어지는 가격에 대해서는 건드리지 않고 우리는 그냥 공급만 꾸준히 하겠다. 그게 윤석열 정부, 원희룡 장관의 마음속에 있는 것 같은데 거기에 관해서는 어떻게
8: 생각하십니까 보수나 이런 정부에서 항상 강조했던 게 민간은 시장경제에 맡긴다 대신 공공은 철저하게 공공성을 강화하는 방향으로 가겠다라는 정책이 항상 과거에도 있었습니다 그러니까요 사실 민간에 지금 나와 있는 건 규제라고 보기에도 사실 해석이 분분해요. 예, 음. 지금 말씀하신 아까 재건축 규제라는 것들이 재건축 초과의 환수 안전진단 기준을 완화 뭐 이런 내용인데 이게 어떻게 보면 무주택 서민들의 입장에서는 당연히 가야 될 정책들이거든요. 사업을 하는 데 있어서 불로소득이 발생하면 공공이 인허가권으로 용도도 변경해 주고 종종상향도해 주고 용적률도 늘어나서 사업성을 올려주는데 당연히 거기서 나오는 이익의 절반 정도는 공공으로 들어와서 다른 서민들을 위해서 쓰여지는 건 어떻게 보면 되게 합리적인 장치라는 거죠. 예. 그걸 규제로 해석하는 것 자체가 동의할 수 없는 거고 음. 또 하나 안전지단이라는 것도 노후도가 기본으로 해야 사업을 재개발 그렇죠. 재건축이 설득력이 있는 거지. 안전지단 기준을 조금 후퇴시키면 노후도가 아니라 사업성이 높은 사람. 그러니까 사업성이 예. 높은 단지. 그렇죠. 그러면 예. 기본적인 재개발, 재건축에도 맞지 않고 환경에도 역행하는 거죠. 환경 안전이나 음, 이런 막 부분에서도. 부시, 부시,
1: 부수니까 이제
8: 무분별한, 건축물 쓰레기가 그치. 많이 나오겠죠. 무분별한 예. 사업을 조장하는 것이 이게 무슨 시장 원리에 맞는 것도 아니다라고 보여집니다. 오히려 예.
5: 어,
8: 방향이 시장 민간의 시장 경제에 맞다고 한다면. 선분양이란 제도 자체부터 건드려야 되는 거죠. 다 짓고 파는 방식으로 가는 것이 시장 경제에 맞는 것이고, 네. 근데 지금은 그런 내용들은 이 정부는 나오지도 않고 있어요. 그냥
1: 선분양 제도를 하는 게 한국이나 중국 정도밖에 없고, 아주 사실은
8: 예외적으로만 하고 있고, 선진국에서는 그것도 다 후분양을 우리나라처럼 하고 있죠. 이렇게 네. 서민들에게 바가지 씌우는 선분양으로 가지도 않습니다. 우리나라는 음. 서민, 이제 무주택자, 소비자가 다그 리스크를 떠안는 구조거든요. 그렇습니다. 예. 네. 근데 그러한 부분에 대해서 바로잡는 것이 오히려 시장 경제에 맞고 민간에게 시장에 맞게 개입 안 하는 것인데 음. 선분양이란 특혜를 유지하면서 분양가에 대한 제한도 자꾸자꾸 풀어주다 보면 준다. 이것이 이제 민간에게나 무주택 서민들에게 보면 이거 무주택자를 위한 정책이로 아니라 민간 음. 건설업계 어떻게든 이익을 보존해 주고자 하는 정책. 어 지금 토지주들이나 부동산 부자들에게 어떻게든 사업을 더 추진해서 서민들이 또다시 이 비싼 분양가 폭탄 주택을 떠안게 하는 주택 아닌가. 의심되는 거죠. 그래서 그러니까 시장의
1: 상황 때문에 가격은 기존의 재고 물량 그러니까 기존의 주택들의 그 매물가는 좀 낮아진다고 하더라도 신규 분양되는 가격은 정부의 정책 때문에 높아질 수 있다.
8: 그 신규 민야, 민간의 시장이라는 것은 음. 떨어지는 시세의 영향을 받을 수밖에 없을 겁니다. 시세에 그렇죠. 민간 공급은 그냥 시세입니다. 떨어지는 네. 지역에서 시세이긴 한데 문제는 그 방향이 떨어지도록 하는 방향에 그 비슷한 수준의 또는 그보다 조금 항상 신규 분양가는 기존 주변 지역보다 조금 높게 분양가가 자율화할 땐 그렇게 측정이 되어 왔었거든요. 음. 그러면 은 떨어지는 집값이 다시 반등할 수 있는 기회를 제공할 수가 있다고 또 강남 이런 데에서는 아. 그래서 이게 지금 그런걸 염두에 두고 나온 거 아닌가라는 생각이 드는 거고요
1: 오히려 가격이 떨어지는데 브레이크를 받고 있는 정책이 아닌가
8: 그럴 우려가 매우 높다 네. 항상 그 강남이나 이런 데에서는 음 시세보다 조금 낮은 주택이 나온다 하더라도 일단 그 주택이 시장에 나오면 다시 또그 투기 조장이나 집값 상승에 대한 기대가 커지는 것이 지금까지 강남에서 계속 나타났던 현상입니다. 그래서 음. 강남은 정부가 지금 이러한 규제 완화를 풀지 않으면 대부분 강남도 사실은 사업성에 대한 리스크가 커지기 때문에 섣불리 사업에 나오지 않을 수도 그렇죠. 있거든요. 그런데 네. 정부는 자꾸 그러한 것들을 규제 완화로 더 리스크를 줄여주고 줄여주고 하면 강남에서도 재개발 재건축이 나올 수 있게 되고 그럼 음. 주변 시장 가격은 또 자극받을 수 있다. 그게 지금까지 계속 반복되어 왔던 현상이라는 겁니다. 만일 네. 정부가 강력한 분양가 규제를 통해서 민간도 새 아파트 공급할 때 아주 철저하게 원가의 적정윤수 순으로 철저히 규제해서 가격이 떨어지는 아파트가 나온다면 그건 또 달리 볼수 있는 건데 음. 지금 정부는 그럴 의지가 없어 보여요. 왜냐하면 이번에 나온 대책에도 분양가 기준을 완화해 주는, 책정 기준을 완화해 주는 정책들을 가져가겠다는 계획이 또 밖에 포함돼 있거든요. 예. 그러니까 이거는 민간에게 뭐 어떤 적정한 분양가로 신규 공급하라는 게 아니라 분양가는 높여주고 신규 공급할 수 있는 지원은 늘려주고 음. 이게 이제 포커싱돼 있는 거 아닌가. 반면 서민들이 원하는 공공주택은 공공주택이 지금 매 역대 정부도 계속 공공주택 확대로 강조했는데 그렇죠. 실적은 못 미치고 예. 서민들도 내집 마련에 그 효과를 갖지 못한 이유 중에 하나가 저는 LH에 있다고 봅니다. 예. LH가 개혁을 해야지만 서민들이 원하는 주택이 나올 수 있다는 겁니다. 가장 크게 LH가 원가 공개를 하지 않는데 원가 주택이 뭔지에 대한 실체가 여전히 없어요. 지금 LH 원가를 밝히지 않고 있습니다. 근데 어떻게 원가주택이 나올 수 있고 그걸 믿을 수가 없다는 거거든요. 그런데 음. 그러한 개혁 방안도 포함돼 있지 않고 50만 원 공급하겠다고 5년간 50만 원 공급하면 매년 10만 원씩 공급을 해야 되는데 네. 올해는 사전 청약 3천 원. 공공주택말그 예. 그 외에는 지금 LH가 과거에 해왔던 방식의 주택을 지금 LH는 하고 있는 거예요. 음. LH가 과거에 해왔던 공공주택을 어떻게든 바꿔서 원가주택으로 돌려놔야지만 문정열 정부가 말하는 원가주택 50만 원, 첫집대 50만 원으로 가는데 지금 LH는 그런 계획을 발표한 게 없습니다.
1: 서울시장의 반지하 일몰제에 관해서는 어떻게 생각하세요? 마지막으로?
8: 그거는 이제 반지하는 앞으로 지옥구 탈출에 대해서는 사회적으로 예. 그렇게 가야 된다는 라건 이미 그렇죠. 여러 번 얘기해왔던 겁니다. 예. 그래서 당연히 앞으로는 그런 이제 새로 건축허가나 내줄 때 반지하 주거기능을 허용해 주지 않는 것은 바람직한 방향이다라고 보여집니다. 그렇지만 지금 현재 이미 반지하 살고 있는 30만 이상, 서울에만 20만 가 하고 있다고 싶더라고요. 예. 그분들에게는 앞으로의 정책이 효과를 내기에는 쉽지 않으니까 당장 이분들에게는 주거비 지원 확대라든지 이런 정책들이 좀 나와야 이게 조금 현실적이다라는 판단을 받지 않을까 싶습니다.
1: 예, 알겠습니다. 경실련의 김성달 부동산건설개혁본부 국장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 인신매매 뭐 이게 한국에서 그런 일이 있어라고 생각하시는 분들이 많을 것 같은데 어제 KBS 시사기획창이 인신매매를 주제로 방송을 했습니다 북한 이야기가 아니고 한국 이야기입니다 아직도 이 땅에서 인신매매가 존재하는가 놀랍다는 반응이 많았고요. 이번 방송 취재한 KBS 엄진아 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 인신매모의 보고서라는 게 있는데 미국 국무부에서 인권을 중시하는 미국 국무부에서 발표를 매년 하는데 2022인신매매 보고서에서 한국이 1등급에서 2등급으로 강등됐다. 이게 <웃음> 이게 어떤 어떤 맥락인지 좀 설명을 해 주세요. 일단.
2: 아까 이제 모두의 아직도 그런 일이 우리나라에 있어라는 네. 얘기를 하셨는데 실제로 취재를 해보면 정말 일반 시민들이 그런 얘기 되게 많이 하시거든요. 근데 이게 제가 취재를 해보면 이미 되게 만연해 있고 심지어 고착화돼 있는데 왜 드러나지 않고 사람들이 모르고 있을까 사실 문제 제기가 안 되기 때문인데 어. 그문제제기를왜 못할까를 제가 이제 취재를 한 건데 예. 미 국무부에서 2등급으로 이제 이번에 그 인심의 보고서에서 우리나라 등급을 하락을 시켰는데 음. 20년 동안 우리나라가 1등급이었거든요. 그런데
1: 1등급이 이제 녹색 국가 최상위등급 예, 네, 맞아요.
2: 그런데 20년 만에 2등급으로 하락해서 최악의 성적표다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데요. 아, 사실상 이거는 아 국제사회가 봤을 때는 심각한 수준이다라는 걸 얘기해 주는 방증일 수도 있는데 그렇습니다. 제가 이거를 이제 (5월달부터) 취재를 했어요 근데 네. 그때 이미 이 분야에서 오래 활동한 전문가들은 2등급으로 하락할 것 같다라는 것이 중론이다 이미 그 세계에서는 알고 있는 시, 내용으로 신화 문제였다 예, 네 저도 취재를 한 결과 이 인신매매는 어 있는 것이 아니라 오히려 진화하고 있고 수법이 더 교묘해지고 있다 한국에서? 어, 네 어떻게 보면 예견된 결과이다 이런 결론을 스스로 내리기도 했습니다
1: 이, 저, 엄지랑 기자 만나기 전에 제가 그 관련해서 세계 지도를 보니까. 네. 우리처럼 2등급으로 강등되어 있는 나라, 이미 강등되어 있는 나라 중에 그 노란색으로 표시된 나라가 태국, 라오스. 네. 이런 나라들이 보이고, 예. 빨간색은 뭐, 다 아시다시피 북한. 뭐, 이런 나라들인데요. 우리나라가 계속 녹색이었다가 태국, 라오스와 같은 등급이 지금 된 겁니다. 충격적인 거예요.
2: 그 보고서 내용을 보면 이런 예. 내용이 나오거든요. 어, 계속해서 한국 정부에서 노력을 한다라고 얘기를 했는데 음. 지켜지지 않고 있다. 그러니까 그 맥락을 읽어보면 우리가 계속 기회를 줬는데 너희는 지키겠다 지키겠다 개선하겠다고 얘기를 했지만 제대로 된 대책을 내놓지 않고 있고 기본적인 것들 피해자를 식별하고 가해자를 처벌하고 이런 것들조차 안 하고 있다. 이게 이제 그 핵심 내용이거든요. 그러니까 그렇죠. 사실 기본도 안 하고 있다 이렇게 볼수
1: 있죠. 그 구체적인 사례가 어떤 것들입니까? 사실 이제 국제사회에서
2: 보는 인신매매 정의가 이렇습니다. 어려운 용어로는 기만이라는 말을 쓰기도 하는데, 기망. 쉽게 말해서 거짓된 정보를 이용해서 이걸 예. 더 쉽게 말하면 사람을 속여서 예. 어딘가로 이동을 시키고 자유를 억압한다고 말하는데 이제 어떻게 강제할 수밖에 없는 조건을 만들어서 여러 가지 형태의 착취를 하는 걸 말합니다. 음. 대표적인 게 이제 성매매에 동원되고 있는 외국인 여성들인데 우리가 이제 보면 뭐 자발적으로 하는 것 아니냐, 아니면 돈 벌러 그냥 온 목적을 알고 온거 아니냐, 뭐 이렇게 음. 얘기를 하는데 제가 사례자들을 만나 보면 상당히 안타까운 경우들이 많았는데요. 이분들이 공통점이 있어요. 예. 정보가 매우 열악한 외진 지역에서 살고 있었고, 그 외국 현지에서 예. 가족을 위해서 생계를 책임져야 하는 가장이었습니다. 음. 요즘에 뭐 K 드라마, K 팝에서 한국에 대한 호감은 상당히 높고. 사람을 너무 잘 믿어요. 너무 순수한 거예요, 이분들이. 바로 그렇죠. 이 점을 네. 이용을 하는 건데, 네. 이제 일자리를 소개해 주겠다고 해서 한국에 데리고 와서, 한국에 데려온 후에 인천공항에 도착하자마자 여권이나 휴대전화를 빼앗겨요. 그러고 이제 성매매를 해라. 이렇게 강요를 당하는데, 우리가 뭐, 사실 거절하거나 뭐 도망갈 수 있는 거 아니냐, 이렇게 음. 생각할 수 있는데, 사실 뭐, 입장을 좀 바꿔서 생각을 해보면, 누군가, 다른 와서. 네, 그한 명만 믿고 갔단 말이에요 그 소개업체 한 명만 믿고 그 어느 나라에 떨어졌는데
1: 돈벌수 있다고 해서 예.
2: 네, 근데 말도 안 통하고 정보도 모르고 지리도 모르고 여권도 없고 아무것도 없어요 네. 쉽게 도망갈 수 있었겠느냐 우리가 한번 입장을 그렇죠. 바꿔보면 생각할 네. 수 있을 것 같아요
1: 이게 하고 싶지 않은 일을 거절할 수 있는 권리가 있을 텐데 네. 그거를 거절할 수 있는 여건이나 상황 그다음에 권리마저도 박탈됐다
2: 맞습니다. 그런데 단순히 수단적인 그런 부분이 아니라 음. 제가 아까 훨씬 더 교묘하게 진화되고 있다고 말씀드렸잖아요. 여러 가지 종속될 수밖에 없는 장치가 2중, 3중으로 사실 이렇게 묶여 있거든요. 저희가 이제 취재한 사례를. 말씀드리는 게좀 이해가 쉬우실 것 같은데 음. 태국분이셨어요. 그런데 예. 이제 태국은 이 제가 제 현지 취재도 가봤는데 타이 마사지라는 말 우리가 많이 듣잖아요. 그렇죠. 전통이 예. 2500년이에요. 예. 그러니까 엄청 오래됐고 그 나라에서는 마사지로 관광을 GDP 20%를 관광 수입으로 벌어들이는데. 그 그렇죠. 그러니까 마사지만 이분들은, 하는 겁니다. 맞아요. 예. 그래서 이분들은 마사지사라는 직업이 매우 친숙한 거죠. 음. 그러니까 한국에 오기 전에. 안마사로 이제 채용할 거야라고 소개를 해 준다고 했잖아요. 예. 일주일 동안 어느 공간에서 합숙을 하면서 실제로 지압법 같은 것도 가르쳐요. 어. 선생님도 있고 교육생들도 있어요. 그럼 이 사람들은 당연히 내가 가면 이 일을 할 것이다라고 믿을 거잖아요. 그런데 한국에 딱 오자마자 성매매를 강요로 당해서 난안 하겠다 못하겠다 이러면 나도 모르는 빚이 생기는 거예요. 너가 교육받았던 교육비, 여권 발급비, 우리가 너를 소개해준 소개료 등 해서 기본적으로 200만 원을 내야 되고,
1: 비행기 값.
2: 예. 음. 그런 200만 원을 계속 갚아 나가야 된다. 그래도 나는 성매매는 못 합니다 하면, 그러면 일종의 위약금 같은 형태로 1000만 원을 나한테 내야지 네가이 업소를 나갈 수 있다.
1: 고리대금이네, 완전히.
2: 그렇게 이제 묶여버리니까, 예. 음. 이 여성들이 뭐, 어떤 짧게는 일주일, 길게는 한달 가까이, 아 반항을 해요. 그런데 결국에는 그 일을 할 수밖에 없는 상황에 내몰릴 수밖에 없는 거죠.
1: 아까 기만이라고 말씀하셨는데 사, 사람을 속이는 거네요, 사실. 맞습니다. 예. 네. 그 이후에는 안 봐도 뻔할 것 같은 게 어떤 위압적인 분위기나 폭력이나 이런 게 동원될 수도 있겠습니다. 어떤
2: 경우에는 이제 한 방에 남자들이 같이 살기도 해요. 이 지켜 나가서 이제 못 나가기도 하고 또 너가 성매매를 하지 않으면 밥을 주지 않겠다. 아주 기본적이고 원초적인 방법으로 사람을 교육하기도 하고 제가 만난 어떤 분은 도망쳤는데 그 사진을 찍어서 음. 가족에게 이제 막 보낸다고 협박을 한다든지 그러니까 우리가 뭐 어. 온라인 그룹인 여러 가지 형태의 협박의 그 장치들이 동원이 되는데 네. 다시 한번 상기시켜드리자면 이분들은 외국인 여성이기 때문에 말을 제대로 할 수도 없고 정보도 할수 없고 그예 그렇죠. 네, 이런 이제 한계가 있는
1: 거죠. 그게. 아 우리 인식에도 좀 문제가 있는 것 같고요 외국인을 바라보는 그다음에 언론 보도에도 네. 조금 문제가 있지 않았었습니까
2: 우리 왜 이제 그런 기사 많잖아요 동남아 네. 여성을 동원한 불법 성매매 업소가 적발됐다 아. 뉴스 되게 많이 보시잖아요. 그래, 근데 이제 그, 우리가 뉴스를 보면서도, 아까 잠깐 말씀드렸지만, 뭐, 알고 왔겠지. 뭐, 돈 벌려고 뭐, 본인들이 선택한 거 아니야? 라고 우리가 선입견 쪽에 생각을 하는데.
1: 무의식 중에 그게 합법적인 걸로 생각을 했었군요.
2: 이분들이 어떤 배경으로 왔는지, 사실 그 내막을 좀 알아보자. 한번 고민해 볼까? 얘기를 들어볼까? 이런 음. 분위기는 사실 안 됐던 거죠.
1: 여성만 있을 것 같지는 않고 지금 저 외국인 남성 노동자도 있을 것 같고 장애인 문제도 있을 것 같은데요. 옛날에 그신한 염전 사건도 생각이 나고.
2: 맞습니다. 한국인도 네.
1: 예외는 아닐 것 같기라고요. 네. 예.
2: 보고서를 보면은 장애인, 아동, 뭐 외국인 남성, 외국인 여성 이런 분들이 이제 많이 거론이 되거든요. 네. 공통점은 있죠. 취약계층이다.
1: 예, 그렇죠. 예. 그래서
2: 실제로 이제 외국인 남성의 사례들도 되게 많이 언급이 되고 있는 부분이긴 합니다.
1: 예. 그 구체적인 사례들을 또한번 짚어보면 또더 다가올 것 같은데요?
2: 이제 한국국적 배를 타고 있는 어선원 문제예요. 그러니까 예. 사실 이 문제가, 아, 제가 정말 너무 취재를 하면서 마음이 답답해서. 음. 너무 관행적으로 고착화되어 있을 정도로 심각한데도 이게 제대로 된 실태조사 한번 이루어진 적이 없어요. 그래서 저희 시사계획 창에서 방송 시간에 상당 부분을 이 부분을 할애를 했는데 역시 이주 노동자라는 공통점이 있습니다. 또 음. 가족을 위해서 돈을 벌러 한국에 오지만 어, 사람이 이제 일을 해서 너무 힘들면 뭐 항의도 할수 있고 뭐, 그만둘 수도 있고, 여러 가지 최소한의 그렇죠. 선택과는 줘야 되는데, 그걸 못하는 또 기재가 있었어요. 그 그러니까 단순히, 그래서 이걸 거 노동력을, 어, 제공하는 걸 넘어선 노동 착취를 당하고 있다. 이런 사례가 지금 한국에서 나타나고 있습니다. 어떤 건가요? 그 예를 들면, 예. 이제 지금, 어, 한국 어선원의 45%가 외국 한국 국적 어선, 그러니까 한국 배를 타고 있는 어선원의 네. 45%가 외국인 노동자예요. 음. 두명 중에 한 명은 외국인 노동자, 이주 노동자, 다시 말하면, 음, 고기나, 뭐, 꽁치나, 뭐, 여러 가지, 뭐, 꽃게나 음. 등등을 잡을 때, 이 사람들이 없으면 운영이 안 된다, 한국 어업은. 이렇게 볼 수도 그렇더라고요. 있는데, 네. 사실 한국 젊은, 남자들이 음. 험한 일을 하고 싶어 하지 않는 거예요. 상당히 고령화되어 있거든요. 음. 그래도 누군가는 계속 수산물을 먹기 때문에 이 일을 누군가는 해야 하는 거죠. 음. 그래서 이 자리를 이주 노동자가 채우고 있는데 문제는 힘든 건다 똑같단 말이에요. 그래서 뭐 저희가 취재한 분 같은 경우에는 보통 평균. 아 새벽 2시부터 밤 10시까지 일을 하신대요
1: 새벽 2시부터 밤 10시?
2: 그러면 쉬는 시간이 밤 10시부터 새벽 2시까지 4시간인 거죠 4시간
1: 그때만 잔다는 거예요?
2: 그래서 그게 가능하냐 했더니 뭐 그거는 평균이고 아예 24시간 잠못 자고 일을 할 때도 있다 뭐 먹는 거 씻는 거 당연히 열악하고요 그런데 이분들이 올때 무슨 걸 내냐면 이탈보증금이라는 돈을 맡기고 와요
1: 아, 돈을 내고 오는 겁니까? 네. 한국에 취업하기 위해서. 네. 네. 그래서
2: 이제 아예 그안 내면은 한국에 이제 못 들어오는데 돈을 내기는 내야 돼요. 왜냐면 하 외국인 선언이 한국으로 입국하기 위해서 송출비라는 명목으로 돈을 내긴 하거든요. 음, 그런 왜냐면 뭐 네. 뭐 비행기 티켓도 사 줘야 되고 이분들 선언으로 안전 교육을 할수 있는 교육도 해야 되고 또 이제 뭐 여권도 발급해 줘야 되니까 돈은 내야 되는데 그게 우리 정부가 정한 상한 기준이 있어요. 5,500달러예요. 5,500달러? 그러면 700만 원 정도인데 그런데 실제적으로 이돈 외에 네. 이탈 보증금이라는 쉽게 말하면 웃돈을 내지 않고는 그
5: 음.
2: 외국에 있는 현지 업체에서 한국에 있는 선원, 선원들을 선원 한국으로 보내주지가 못하는데 네. 그 이탈 보증금 명목으로 내는 게한1 0 0 0만원 정도가 더내요
1: 조개발국 사람들에게는 엄청난 돈이네 이게.
2: 그렇죠. 그러니까 1,500에서 2,000만 원 정도를 내고 있는데 예. 우리 정부가 정한 상환 기준보다 높을 뿐더러 음. 사실 이 정도 돈이면 어느 정도냐면 집한채
1: 값. 그럴 것 같습니다. 네. 예.
2: 근데그 돈이 없잖아요. 예. 그러니까 이 사람들은 집을 담보로 은행에 대출을 받아서 그 돈으로 내거나 뭐 친구에게 빌리거나 부모님이 어디 다른 데 가서 빌려오거나 다 이런 식으로 이제 하는데 문제는 내가 배에서 도망을 가면 이 이탈보증금이라는 음. 돈을 못 받아요. 다이네 그러니까 아무리 힘들어도 이 사람들은 그냥 버티는 거예요.
1: 그러니까 2천만 원은 일종의 이제 자기 몸값에 관한 보증금처럼 여기고 선장은 그걸 활용해서 마음대로 노동 착취를 할수 있는 그런 구조군요.
2: 그러니까 아까 제가 서두에 길게 말씀드렸지만 우리가 네. 필요해서 이 사람들이 이제 한국에서 일을 하는 거잖아요. 음. 그럼 사실은 노동에 대한 대가를 어느 정도 줘야죠. 더잘 그렇죠. 주지는 못하더라도. 네. 그런데 이제 그 돈을 주면 비용이 많이 올라가니까 음. 주고 싶지 않으니까 오히려 반대로 오히려. 선원에게 당신이 2천만 원이든 천만 원이든 돈을 미리 와라. 어떤 상황에서도 도망가면 안 된다.
1: 힘들어서 나가게 만들어버리는구나. 네.
2: 그런 문제가 이제 생기는 거고.
1: 하, 참 음. 답답하네요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 예, KBS 시사객획창의 엄진환 기자였고요. 시사객획창 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 8월 17일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.